0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Der größte Fluss der Erde. Der größte Rapper Deutschlands. Das letzte große Abenteuer.
0: Und ich... Oh. Er kann sich kaum hey. zurückhalten. Oh. Der Mann, der da hinten macht, heißt oh. Michael Dietz. Ich grüße euch, hallo. Und ich bin Jochen Schliemann, wir sind die beiden
1: Jungs von Reisen, Reisen, die das miterleben durften, was ich gerade gesagt habe. Ich
0: liebe es, wenn du auf dicke Hose machst. Aber es, ist, es stimmt doch alles. Ja,
1: es tut mir leid. Es geht aber um die um Amazonas und es geht um Materia, der ja. unser Gast ist. Ja. Es geht um tödliche Spinnen, Jaguare, bissige Schlangen, endloser Regenwald Whoa. und wirklich Orte, die man wirklich nur durch tagelange kräftizierne Bootsfahrten erreichen kann. Ja. Und in der Mitte ist tatsächlich... Materia, denn der hat den Amazonasbereich unter anderem in Peru und dahin führt uns diese Folge, die Folge, die wir jetzt haben, mit Materia zusammen. Materia kennt ihr. Ne?
0: Also, Kids, Zwei Finger im Kopf.
1: Genau. Kids <lacht> Materia Girl, lila Wolken, Welt der Wunder, niemand bringt Martin um, all die Sachen. Der Mann füllt Stadien, Headline Festivals, und mit uns hat er gesprochen. Und, ähm, er ist Reisender, das wissen wir schon von unserer ersten Folge, die wir mit ihm gemacht haben. Ähm, und im März 2022 ist er tatsächlich nach Peru gereist, in den Regenwald, in das größte Flusssystem der Erde, in das Amazonasgebiet, in eine Stadt, die nicht über Straßen zu erreichen ist, nach Iquitos. Und hat einen Höllentrip von da aus erlebt. Und von dem Erzählt er uns jetzt.
0: Es geht ums Reisen und um seine neue Doku, der Amazonas-Job.
1: Und ich sag mal, wer Materia live erleben durfte, der weiß, der ist immer mittendrin statt nur dabei. Und genauso fangen wir jetzt an unser Gespräch mit ihm. <lacht> hey Martin, was war der Moment auf diesem Trip, auf dem wir jetzt mit dir reisen, an dem du am weitesten von zu Hause weg warst?
2: Es war schon ein Moment, wo, glaube ich, alle die ganze Zeit immer dran gedacht haben und alle so ein bisschen davor Angst hatten. Und das war dann wirklich im... Ja, im Amazonas, im Wald zu schlafen. Also dass wir wie gesagt, okay, wir gehen da rein mit so ähm, Hängematten, also ein Zelt und fünf Hängematten und schlafen halt da und hatten dann halt irgendwie ein, zwei Peruaner dabei, sozusagen Guides, die halt den Weg, und dann hat man halt irgendwo, ist man halt einfach in den Dschungel rein, so, alle Wege weg, also der Dschungel ist ja auch, muss ich sehr, sehr dicht, sehr, sehr unbegehbar eigentlich auch und das ganze Insekten- <lacht> Problem. <lacht> Dieser ganze Wahnsinn, den man aus South Park Folgen oder so kennt. Oder allgemein, das ist ja immer was, was total unterschätzt wird, weil auf Kameras sieht man ja oft Moskitos oder so nicht wirklich. Ähm, wir hatten auch zum Glück, also wir hatten tatsächlich Glück, äh, dass das alles auch gar nicht so schlimm war. Und es war trotzdem halt die Hölle. So, ne? Also ich
0: bin im Dschungel, weil es so tief ist und genau was du sagst, es, man hat ja die ganze Zeit irgendwas, äh, schwert einem um Ich bin immer total vermummt. Also ich ziehe mir alle, ich habe ich hab sogar
2: Handschuhe angehabt, Tiefenschummel, als ich da gepennt habe. Das ist halt immer so ein bisschen <lacht> ein zweischneidiges Schwert. Das ist Auf der einen Seite will man auch nicht wie der letzte Idiot rumlaufen, so, aber auf der anderen <lacht> Seite muss man sich auch ein bisschen schützen. Mhm. Wir waren so halb okay, ich bin ja Angler und als Angler habe ich natürlich so einen Buff, also so ein Tuch, Tuchbrille, das ist natürlich auch wichtig, dass nichts in die Augen kommt. Ich hatte natürlich die komplett falsche Hose, das hat alles durch meine Beine, durch, durch die Hose durchgestochen hat. Da brauchst du natürlich diese perfekten Dschungelhosen, die es ja dann auch so gibt. ne, mhm. wo, wo die nicht durchstechen dann hatte ich nicht. Das war ein Problem. Deswegen war mal schon ganz schön im Arsch, was so Jucken und Stiche und so angeht. Aber nochmal zum Thema. Das war schon auf jeden Fall so, das würde ich dann sagen können, okay, heftig. Jetzt nicht irgendwie, es gibt ja immer, also wir haben wirklich nicht krass vorteilhaft geschlafen oder wir haben jetzt nicht heftig, wir haben wirklich Einsterne Hostels gehabt oder irgendwelche Hütten gehabt in so kleinen, Lodges, wo wirklich auch die Spinnen und die Kakerlaken rumrennen und mit sechs, sieben Leuten in einem Zimmer Es war jetzt niemals luxuriös oder so es gibt ja auch so krasse Eco-Lodges, Riesen-Luxus das war auf der Reise einfach hatten wir einfach keinen Bock drauf, wir wollten so real so wie möglich haben, aber so dann wirklich drin zu sein und auch diese Schönheit davon, ne diese diese Geräusche, diese Geräuschkulisse die man so nachts mittendrin dann erlebt und wir haben auch Nachtwanderungen da dann, dann gemacht, wir haben sowieso jeden Abend eine Wanderung durch den Dschungel gemacht mit ein Freund von uns, der Josch, der so Kanadier ist und der auch sozusagen unser verrückter Guide so war, die ganze Zeit, der sich halt auskennt mit der ganzen Tierwelt, jedes Tier nimmt, alles erklärt. Das war, glaube ich, schon dann doch ein sehr besonderer Moment und aber auch ein Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, muss man, glaube ich, so sagen. Also mal im Amazonas zu schlafen, in der Hängematte. Das war, das <lacht> ist auf jeden Fall ein Traum, auch oh, ein kleiner. Konntest du denn schlafen? Nee, es war die absolute Katastrophe, weil. Ähm, Super Regen, weil Wunder in einem Regenwald, <lacht> Super Regen einsetzte und wir halt wirklich diese eine Horrornacht hatten und da mussten wir alles abbrechen. Der einzige war Chris Schwarz, unser Filmer und auch Leute, die mich kennen, die kennen meistens auch Chris Schwarz, weil er seit Jahren bei mir so viele Musikvideos macht und die ganzen ähm, live blocks und so machen. Der war der Einzige, wo kein Wasser reingelaufen ist, weil er strebermäßig diese Hängematte perfekt aufgehangen hat. Mit diesem man muss ja die Hängematte... also Ich, also ich muss äh, auch wieder sagen, also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Hängematte aufgehangen. Weil irgendwo, wo man war, war sie immer schon. Und es gibt richtig geile Hängematten. Das war mir auch nicht bewusst. Also die so zu sind, Oben, wo man sich so reinlegt. Und äh, was auch empfehlen wurde, äh, weil natürlich auch die Tiere da sind und mit Zelt und so hast du viel mehr Tierkontakt, als wenn du da irgendwo zwischen den Bäumen hängst. Ähm, da muss man auch, was ein geiler Trick ist, zum Beispiel am Ende von den Hängematten muss man so Socken rüberlegen, dass wenn Wasser kommt, saugen die Socken das Wasser auf. Dann geht das Wasser, tropft es so runter und geht nicht in die Hängematte. Und all wow, das wussten wir gut. nicht so richtig. Ja. <lacht> naja, und dann lagen wir halt, so wie man es vorstellt, so richtig Scheiße, richtig schlimm in so, einer, in so einer Wasserwanne. Alle, die meisten sind nachts raus, haben sich einfach an Baum gestellt und wie so Zombies, weil es natürlich unfassbar unangenehm ist. Und der Regenwaldregen ist ja auch ein anderer Regen. Es ist ja ein unfassbar doller, wahnsinniger Regen. Alles stand voll Wasser. Der Fluss war leer, wo wir da waren. Der war komplett voll, übergelaufen. Wir sind nur noch, kann man auch alles in unserer Dokumentation, die wir gedreht haben, sehen. Das war schon sehr, sehr verrückt und sehr wahnsinnig und sehr grenzwertiges Erlebnis, aber auch ein schönes.
1: Ich habe eine Situation in dieser Doku, habe ich immer noch vor Augen. Das ist nach dieser Nacht, wo du in dieser praktisch in dieser Badewanne aufgewacht bist, also dieser vollgelaufenen Hängematte, dann an so einem Baum lehnst so halb und versuchst, deine Schuhe und deine Socken anzuziehen. Und das ist so ganz lustig, weil viele der Bilder in der Doku ja auch so, so spinnen sind oder ihr seid unterwegs und so. Und dann ist einfach diese pure, wenn ich das so sagen darf, Tristesse des Versuches, morgens sich anzuziehen, mit diesen unglaublich nassen Socken und diesen Schuhen. Also das ist schon krass. Also da habt ihr es euch schon richtig richtig besorgt, würde ich mal sagen. Ne? Also Das ist ja also auch so eine
2: Situation, die kennt man ja auch irgendwie vom Zelten. Wenn wir früher mit dem Zelt, so, ich bin ja ein alter Hip-Hop-Junge, zum Splash gefahren sind oder so, und da hat es halt auch echt oft geschüttet. Und da kennt man die Situation, wie man sich dann die Schuhe anzieht. Also dass, ähm, dieses, man will den dreckigen, matschigen Regenbogen nicht berühren, damit man äh, ne? Regenboden <lacht> und äh, du und musst dich irgendwie ja muss das ja, muss ja anziehen, es ist ja jetzt auch nicht also, wir haben auch keine Socken da an, also einfach in diese Gummistiefel rein die absolut lebensrettend sind in diesem ganzen Dschungelsystem was also diese einfache Erfindung so viel ändern kann, Wahnsinn so. äh, das ist glaube ich ein Moment den, man, den vielleicht auch viele nachvollziehen können deswegen mag ich diese Szene zum Beispiel auch weil es irgendwie auch eine richtig beschissene Situation ist.
1: es ist so, weniger Rockstar geht halt nicht, ne? Ja, also, so, ja. so, also das, ist schon, das ist schon sehr grundlegend. Aber um das mal kurz, also, ich meine, du hast jetzt gesagt, oder in der Doku fällt, glaube ich, ich glaube, in der Doku war das Feld der Satz so, wir haben uns auf den Trip echt schon gut vorbereitet und länger als wir es sonst tun, ne? Jetzt sprichst du aber schon so, hast zum ersten Mal eine Hängematte aufgebaut, ähm, irgendwie so, dann hätte man auch bessere Hosen haben können und so. Also, das ist immer noch so ein bisschen so, äh, die, also so wie wir, wir dich auch in unserer ersten Folge mit dir kennengelernt haben, diese, äh, diese Materia-Methode so, ich will da jetzt hin, ich fahre da jetzt hin und ich will da halt auch nicht überdenken, jetzt erstmal Kopf durch die Wand und Abfahrt, oder nicht?
2: Ja das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich Bei mir ist es ja auch so, das ist natürlich auch mal eine Sache, Fliegen und dies und das. Ich hab mehr, wenn ich dann irgendwie eine Reise mache, bin ich auch länger da. Ich war davor auch länger in Kolumbien, schon fast vier Wochen. Dann war das halt alles, dann ist man da und dann ist das alles nicht weit. Ich bin jetzt auch nicht der Reise, ähm, also wir sind ja eine Gruppe gewesen. Das war schon auch eine sehr, sehr illustre Gang, sozusagen. Mhm. Wir Freunde aus Rostock, einer meiner besten Freunde, der das alles mit mir organisiert hat, der sich am meisten auskennt, auch mit der ganzen Biologie. Ich habe ein ganz anderes Steckenpferd. Ich bin halt so der, der Meerestyp und der Angeltyp und da kann ich mich auch total gut aus. Ich kenne mich gut mit Pilzen und so aus. Das sind Welten, die ich, wo ich die verstehe. Aber ich bin jetzt nicht der feige Froschexperte und bin auch nicht der ganz krasse, ich habe auch nicht den unfassbar grünen Daumen. Also wenn wir drei jetzt nebeneinander ein Beet anlegen, kann schon sein, dass meine Moorüben am kleinsten sind. <lacht> <lacht> Muss nicht, aber
0: kann sein. Das ist der Mann mit dem kleinen Möhrchen. Sehr schön, sehr gut. Ja. Und,
2: äh, <lacht> <lacht> und ähm, Grüner, das ist so ein bisschen so nicht so meine Welt. Also ich, ich finde das eine sehr interessante Welt, aber ich habe ein Riesenproblem auch, so Pflanzen so zu unterscheiden oder so. Das ist nicht einfach nicht meine Richtung, da bin ich einfach kein, kein Profi drin. Und ganz viele Sachen, das ist halt wie ein Tourist und wir hatten halt auch unsere Gang, war das halt einfach so, das war ja das Spannende. Irgendwie so fünf Jungs aus Rostock und Chris Schwarze, der das alles filmt. Einer, der sich auskennt mit Fröschen, der andere aus einer ganz anderen Welt kommt, der andere sein kleiner Bruder war, der bisher einmal geflogen ist und dann Malle war. Und dann noch ein anderer alter Freund von mir, der auch Rapper ist aus Rostock, Mauler, der, so, der gerne Fotos macht von Tieren und oh. bisher halt irgendwie Tiere von der Eule, äh, Fotos von der Eule und von, von ein paar Wildschweinen und so ein paar schönen Vögeln gemacht hat, also da, um das nicht abzuwerten, er macht unfassbar tolle Bilder, deswegen wollten wir ihn dabei haben, aber auch jetzt noch ja. so eine Reise jetzt noch nicht, also so eine Naturreise ganz woanders, also wirkliche Anfänger, richtige Anfänger auf allem. Ja das war von der ich das schöne an der reise es war nicht ausgecheckt wir haben halt auf dem weg drei experten getroffen leute die sich biologen getroffen leute von wilderness international getroffen das ist eine riesen Company in deutschland so ist die sehr viel machen auch mit waldschutz und wälder kaufen und wälder beschützen und das waren dann immer so die leute aber wir waren selber absolute Trottel, also um das so zu sagen, und das fand ich auch das Schöne an der Reise. Und deswegen ist das auch nicht so eine Aus so ausgecheckt. Hey, wir sind jetzt hier, die wissen alles über die Welt, sondern hey, wir haben einfach, was gibt uns diese Reise? Im Endeffekt begleitet man einfach auch uns, was da so alles passiert und versuchen auch ein bisschen so diese diese Längen in dieser Dokumentation auch irgendwie so unterzubringen, dass man irgendwie mitkriegt, ey, das ist einfach okay, von da nach da kommt, dauert einfach 30 Stunden. So ein bisschen diesen Wahnsinn auch, und diese Schwere so einer Reise auch mitzunehmen und gleichzeitig auch das Schöne und alles, was, wenn man ja wenn man so eine Reise mal gemacht hat, alles, was da so drinsteckt und alles, was das so beinhaltet und all der Wahnsinn. Ich bin mittlerweile tatsächlich, da kann ich auch ein bisschen stolz drauf sein, aber so ein Motivator auch gewesen auf der Reise, weil ich kenne das von Angeltrips auch in Kolumbien und so. Ich kenne das zehn Stunden Irgendwo auf einer Ladefläche zu liegen. Und Ich kann da 20 Stunden mit einem Boot zu fahren. Ich mache mir da auch nicht mehr so ein heißen. Aber ganz viele Leute haben damit wirklich. Also das ist wirklich nerven. Das geht wirklich doll an die Substanz. Und dann zum Beispiel zu sehen, wie bei einem der dabei beim beim, beim Tilo ähm, oder bei zwei anderen Freunden dann zu sehen, wie die dann damit umgegangen sind wie geil die das aufgenommen haben. Wenn du einmal bisher nach Malle geflogen bist und dann <lacht> ich im peruanischen Amazonas-Regenwald bist, äh, für, für drei Wochen, das ist schon ein großer Unterschied. Danilo, äh, einer, der mit war, der hat, wie gesagt, noch nie, noch nie so eine Reise gemacht hat, der hat das, der war am Ende total einer der geilsten Typen, einer der Leuchttürme auch und so, ey Leute, mhm. geil, lass losmachen und lass rein. Also, sich mit der Situation auch abzufinden und sich nicht alles versauen zu lassen, das ist, glaube ich, auch etwas, was eine total, was man auf so viele Sachen im Leben irgendwie so ummünzen kann. Natürlich ist man manchmal schlecht drauf. Und da, wenn man scheiße drauf ist, nerv, nerven 200 Moskitostiche sehr. Ne? Wenn man aber so ein bisschen in so einer, ey Mann, geil, weißt du? Das ist mhm. ja auch eine richtig krasses Skill. Du lernst ja bei so einem Reisen auch, Du lernst ja Freunde auch richtig, äh, richtig kennen. Oh ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe auch, ich habe öfter mal Reisen gemacht. Ich dachte, dass, wenn Leute, diesen sind geil, mit denen kannst so du eine Reise machen, du fährst irgendwann ans das andere Ende der Welt und merkst so: oh Mann, Scheiße, das, mhm. der Typ passt nicht. Der passt einfach nicht. Der ist geil irgendwie zwischen Currywurst und zwischen Blumenladen auf der Schönhauser Allee. Aber der Mensch passt nicht auf in so einer Situation, wo du eine andere Kultur hast, ein anderes Land hast. Und ähm, da waren alle richtig gut drauf und richtig gute Leute. So. Und jeder Einzelne von dieser Reisegruppe war ein richtig geiler Charakter und hat das angenommen. Mhm. Und das findest du nicht so oft bei einer Reisegruppe, die... Wo ganz viele noch nie so einen Trip
0: gemacht haben. Das ist ja eine Reise- und Sozialexperiment so ein bisschen, ne? <lacht>
2: das ist ein eigentlich nur ein Sozialexperiment.
0: Weil was du sagst, man hat einen guten Kumpel, man hat einen Freund, eine Freundin und geht mit der auf Reisen und dann funktioniert's nicht, haben wir, glaube ich, also das ist ja so, so eine Erkenntnis, die echt so, so boah, ne, im echten, im echten Leben oder beim Party machen. Tipptopp und dann auf einer Reise, wenn es dann so zu Problemen geht, wenn es mal 30 Stunden in dem Bus sitzen geht und alles mögliche, merkst du erstmal, passt das, funktioniert das miteinander, haben wir Bock aufeinander, haben wir Bock weiterzumachen? Wie geht der in Extremsituationen um? Das ist ja auf der einen Seite spannend, kann natürlich aber so ein Projekt, ne, was du ja vorhattest, um da nochmal hinzukommen. Du machst ein Sozialexperiment, eine große Reise mit Kumpels, du hast ja aber auch ein Ziel, was du vor Augen hast, diesen Frosch. Weißt du, Joch und ich, wir sind ja so, wir sind ja Hundemenschen. Ne? Wir haben so einen Hund, die lieben wir, mit denen gehen wir raus, die sind immer dabei. Das ist aber einfach, die wohnen ja bei uns. Und
2: du wurst zu diesem Frosch, also es ist ja auch, ja. Ist, <lacht> du bist der Froschtyp. Ja, überhaupt nicht. Also ähm, ich doch, ich finde alle Tiere spannend, natürlich. So die ganze Amphibienwelt und Frösche und so, das ist schon auch alles wahnsinnig. Aber das ist ja jetzt nichts. Da sind wir, glaube ich, einfach gleich. Jetzt wir drei. Also mhm. keine Ahnung, kann sein, der eine hat ein bisschen mehr Bock auf das, der andere. Aber ich würde sagen, wir finden Frösche alle drei erstmal cool. Ja. So. Und ja, äh, ja. wir wissen auch, wir haben ein oder andere Dokumentation gesehen, wissen was für unfassbare Skills manche haben. gibt ja auch so Frösche, keine Ahnung, wo man auch sagt, äh, ewige Leben. Es ja gibt auch einen Frosch, der sein Herz anhält und so. Ne? Also es, gibt, es gibt auch Frösche, die Feste an die dann bist du tot. Ja, genau. Ja. Und Oder die du halt einfach anleckst. Ja, gibt
0: <lacht> alles <lacht> Ist tot. Ja.
1: Haben wir gelesen. Haben ja. wir alles gelesen. Ne? Haben da gibt es ja
2: gelesen. Bücher, die sind ganz ja. toll, ja. ja. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Ich hatte tatsächlich, ich hatte uns mal die Chance dazu, aber ich leck nicht an der Kröte.
1: <lacht> da ist der Titel der Folge.
2: Der machen ich ich leck mich an, an der Kröte. Ja. Und ähm, aber mein Freund war so ist ein unfassbarer Experte. Also kein auch also der hat sich alles selber, ist kein Biologe, hm. hat sich alles selber beigebracht und ist doch auch was Schönes an der Freundschaft, so, weil ich war die ganze Zeit natürlich, ich hatte eine riesige Tasche, fünfund, also immer übergepackt, 35 Kilo, so ein riesen Patagonia-Eimer auf dem Rücken. Absoluter Horror. Alle waren geil mit Rucksäcken, weil ich nur Angelsachen mit hatte. Ich kam gerade von einem Angeltrip aus Kolumbien. Das war eine Woche davor, direkt, da war ich ja auch mal Amazonas. Aber da kenne ich alles, da weiß ich, wo ich bin, da war ich schon vier, fünf Mal fahrt direkt zum anderen ohne dieses Angeln, hat die ganze Zeit diese Angelköder, diese ganze Scheiß und war so Mann, warum habe ich das mitgenommen? Weil da ging es halt nicht darum. Es ging halt nicht um mein Hobby. Es ging um das Hobby von meinem Freund. Und das ist irgendwie was Schönes. Und das fand ich von Anfang an total reizvoll, weil ich kenne das nicht, weil ich eigentlich seit Jahren nur diese Reisen mache für mein Hobby, was halt mein Steckenpferd so ist. Und das ist auch wieder eine Erkenntnis, weil es diese ganze Reise war so, so eine Anreihung an Erkenntnissen, dass es total geil ist, mal ein anderes Hobby oder mal etwas, wo man sich gar nicht auskennt. Und dann rennst du durch den Wald und guckst die ganze Zeit auf die Wurzeln der Bäume, ob du so einen fingernagelgroßen Frosch findest. Und du wirst ja auch irre und denkst, was machst du hier eigentlich? So, was ist das für eine Situation? Bist du bescheuert? Und dann siehst du aber ein und das irgendwie so, du kannst es gar nicht glauben. Also ist einfach so, wegen dir, kleinen Pisser, bin ich jetzt hier. Und <lacht> dann aber, wie schön der halt ist und wie geil das ist und ja. wie, was, wie glücklich das einen macht. Und das ist schon was richtig, richtig Cooles. Ich glaube, das ist ja auch so, ey, man, was Kleines zu beschützen, ne? Wenn man was schafft, was Kleines zu schützen oder was Kleines oder etwas Kleinem einen Wert zu geben, kann man, glaube ich, ganz viele andere Dinge auch, dann kann man ganz vielen anderen Dingen den Wert geben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Krasseste dieser Reise, was für mich war, äh, was ich jetzt für mein Leben mitnehme, so aus dieser Reise oder was diese Reise mich gelehrt hat, ähm, dass es nicht immer um das große Ding geht, sondern dass es, dass man es schaffen kann. Oder wenn man es schafft, etwas ganz Kleines zu beschützen, kann man auch große Dinge damit erreichen. Und äh, natürlich ist, jetzt mal doof gesagt, unter uns ein, ein Jaguar, ein krasseres, also vom Tier her für die Leute, boah, eine Wildkatze, kann Menschen fressen oder so was anderes als so ein kleiner Mini-Frosch. Aber äh, wenn man sich, wenn man sich dem hingibt und wenn man die Schönheit erkennt von so einem von so einem Tier, dann äh, ist der für mich, hat er für mich genauso einen Wert. Und ich glaube, das war eine krasse Erkenntnis dieser Reise.
1: Ich hatte mal in, in Australien war das so, dass irgendwie, wir waren auf so einem Bootstrip und da ging es um Krokodile, die da ja auch recht häufig vorhanden sind und auch die richtig großen. Und alle waren so auf Krokodile gemünzt, ne, mit großen Augen und suchen, 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 suchen. Und nach zwei Stunden fragte ich irgendwann mal den Geiz, so: Was ist denn dein also, Lieblingstier? Und er nannte irgendeinen Vogel, den ich gar nicht kannte, so einen ganz kleinen, ne, der ihn dann so fasziniert hat. Das fällt mir immer dazu ein, dass das, dann natürlich guckt man immer erst auf die großen Sachen und ihr habt ja auch im Abspann der Doku, sieht man ein paar größere Tiere bei Nacht oder so in den Nachtaufnahmen. Aber nochmal zu diesem Frosch, ich finde schon, dass der, der ist ja wirklich bildhübsch, bildhübsch, also vorne so rot, hinten ist er ja so türkisblau, dann ist er noch so gemustert, also was für ein... Wunderschönes Tier, ne? Also, das, das muss man dann auch sagen. Und aber was ich, ich einmal klang in der Doku so ein bisschen an, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Da hast du irgendwie so gesagt, so, wir wussten gar nicht genau, warum wir da hingefahren sind. Also so sinngemäß. Also, dass das Ziel mit dem Frosch schon irgendwie war. Wann war das denn definiert? Also, wann habt ihr euch das denn vorgenommen? Oder wie ist die Idee überhaupt? Für, also, ich meine, um das nochmal zusammenzufassen, wir rollen das Pferd ja sozusagen, oder wir haben jetzt einfach in der Mitte angefangen. Ihr seid ja letztlich gereist in die größte Stadt, glaube ich, die nicht auf dieser Welt mit über Straßen zu erreichen Es ist einfach eine riesige Stadt. Iquitos heißt die, ja, in den, im Amazonasgebiet in Peru was hat euch denn angetrieben? Also war es nur dieser Frosch oder war dieses, Alter, das ist so weit draußen, da müssen wir hin oder, oder lass uns irgend, einfach irgendwas machen? oder, oder
2: Also genau, im Endeffekt wusste keiner so richtig. Wir haben einfach gesagt, wir machen da mit bei, einem, bei einer Vision von einem Freund. Okay. Ein Freund hat die Vision, ey, lass uns irgendwie, hat, äh, wir haben Plan for Future, das ist eine Organisation, ja. die er mitgegründet hat oder wo er großer Teil davon ist und da geht es darum, um Wälder zu schützen. Er hat vorher gesagt, wir gehen da wir gehen da hin, wir gehen da hin, hat sich mit mhm. Leuten vor Ort äh, ausgetauscht, hat so ein Netzwerk. Viele finden ihn noch als einen sehr interessanten Typen. Das sind noch alles so ein bisschen dollere Typen. Und da kommen jetzt nicht irgendwie so die von, hey, sondern so alles so Stocker jungs eben, die den auch mögen und der auch sehr klar mit seiner Meinung ist und sehr gerade durch die Wand und sich, wenn er sich was, was vornimmt, dann das auch vollkommen durchzieht zu 1000 Prozent. wahnsinnig, auch ein Wahnsinniger ist. Und äh, wir haben ihn einfach dabei begleitet und dabei viele Sachen eben erfahren. Was machen wir jetzt? Aber im Endeffekt geht es darum, halt ein Waldgebiet zu kaufen, wo dieser Frosch eben ist, dass dieser Frosch mhm. geschützt ist, weil er nur in diesem kleinen Wald noch existiert. Und so ist das bei den da Du gehst praktisch weiter zum nächsten Wald und hast eine nächste Art, eine nächsten Farbgebung oder so. Mhm. Und ähm, diese Frösche sind eben auch sehr wertvoll, werden ja auch geraubt, kommt ja auch in der Doku vor. Man verkauft die, man versucht die, man züchtet die. Was wird mit denen gemacht, Martin. Es gibt so Leute, die macht man zu Hause. Es gibt, also wenn man sich so vorn anguckt, gibt es auch so ein holländisches Feigefrosch vor, wo ich dachte, da sind so 22.000 Leute drin. Das mhm. ist ein riesiges Thema. Ich ja. kenne das als... Äh, in Kolumbien, ich angel für den Bahia Solano. Bahia Solano ist ganz berühmt, weil es gibt den Bahia Solano Frosch, das wusste ich vorher schon. Weil da kommst du an, so mitten an der Pazifikküste, und du siehst überall diese Froschzeichen auf den Lodges und Leute aus Amerika. Das ist ein Hobby für ganz viele Leute, das ist ein riesengroßes Ding. Diese, die haben zu Hause, ihre Welt und dann diese kleinen Frösche. So, und das lieben die und das ist nicht so ein, das ist natürlich ein Nerdthema so, aber es ist nicht so klein, wie man dachte. Es sind tausende mhm. von Menschen auf der Welt. Also, wenn du halt irgendwo hinkommst und siehst, du hast Lodges nur für Froschbeobachtungen, dann weißt du schon, das Thema ist groß. Und das habe ich mhm. in Kolumbien halt auch vorher gesehen. Und dann die ganzen Amis fahren da alle hin, die ganzen Kanadier, die ganzen Europäer. Und dann gehst du auf diese Froschwanderung, so weil dieser Bayer-Solano-Frosch, Kolumbien, der so ein sehr äh, ein berühmter Frosch, den es halt immer nur da gibt. Die Frosche sind halt immer nur da, an so einem kleinen Ort. Und das ist für die natürlich irgendwie so einmal zu sehen und so. Das ist so ein, äh, so ein Traum für viele Leute. Also es gibt nicht nur
0: Birdwatcher, sondern Frogwatcher. Genau. Never ever habe ich das gehört.
1: Jeder hat seine Nische, ja genau. Ja. Ähm, also nochmal kurz zur Reisegruppe, ja. Äh, <lacht> ich fand so, du hast es gerade ganz schön gesagt. Ihr seid so sogar Jungs oder so grob hast es so umrissen. So, es gab ja so ein paar Momente in der Doku, wo ich das auch so dachte. Das gibt es eigentlich ganz gut wieder, was was du sagst und auch so sag doch so ein bisschen was. So mich hat das so ein bisschen erinnert. Also also oder sagen wir mal, es sagt was über euer oder mindestens auch dein Wesen in dem Moment aus, wie du da durchgehst. Das ist natürlich alles nur Ausschnitte. Ich glaube, es ist noch in Lima. Auf jeden Fall, da gehst du über irgendeinen Markt und da bietet dir eine Frau irgendwie Ceviche an und du beißt da rein und sagst, beste Ceviche ever. Also das heißt, null Berührungsängste, null zweite Gedanken vom was könnte jetzt da drin sein, was esse ich da, was auch immer. Ihr kommt in diesem in diesem Dorf an den Iquitos, Entschuldigung, in der Stadt Iquitos und geht in ein Hostel rein, das nun wirklich, sage ich mal, sehr spartanisch aussieht, um es mal moderat auszudrücken. ja. Also das ist jetzt definitiv, wie schon gesagt, das ist keine Lodge oder so, das sind einfach ein paar Betten in so, in so einem Raum so und dann steht da ein Fernseher, ich weiß nicht, ob der noch Geräusche macht, aber der sah nicht so aus. Also das ist alles sehr, sehr, sehr bodenständig und, äh, auch keine Manschetten, keine Handschellen, also so von wegen Sorge, zweite Gedanken oder so. Du gehst da vor, ihr geht, also in dem Fall, dich kenne ich dann in dem Moment ja ein bisschen besser, weil du ja medienmäßig ein bisschen mehr exponibel bist. und wenn ich sehe, wie du bei Konzerten in die Menge reinspringst, sehe ich ungefähr fast genau das Gleiche. Du hast einfach keine Berührungsängste, oder?
2: Ach, ich glaube, wir haben alle Ängste. Ich weiß, es ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, es ist auch nicht so ein Ding so, ja wow. Also ich finde, wenn man jetzt so eine Reise angeht, dann muss einem klar sein, es ist das da, das ist, dass der Luxus da jetzt keinen Raum hat oder so. Der Luxus ist ja die Reise. Das ist ja, und das ist ja auch alles kein Problem. Es ist, wir haben ja auch darüber bei unserem letzten Podcast auch gesprochen. Ja. Ne? Also, Menschen suchen sich was aus. Manche Menschen finden es halt geil, sich irgendwo ein krasses Haus zu holen, finden das halt geil mit dem Bull. Mich interessiert das nicht so richtig. Luxus kannst du halt anders auslegen. Ich finde das ja Luxus. Also, so ein, einen halben Stern motel für wirklich was geil war, sechs für so sechs oder sieben Dollar die Nacht. Das strahlen die Augen. Das ist einfach geil. Und mehr braucht man ja zu, Was willst du machen beim Schlafen? Beim Schlafen kannst du nicht noch irgendwie äh, dir teure Klamotten anziehen. Beim Schlafen schläft man. Also man liegt da.
0: Es, ja, es gibt halt, es gibt ja Matratze und Matratze und Matratze und Matratze. Ja,
2: da haben Leute, manche haben ein Problem damit und brauchen diesen Ich habe damit kein Problem. Da ist einfach, wenn man so fertig ist von der Reise, schläft man ja. auch so schnell ein. Äh, äh, wenn man nicht, wir hatten ja auch so eine Magen-Darm-Situation. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, da ist dann halt Herr Kopf durch die Wand ein bisschen so, ich esse das Ceviche, ich esse die Mayo, ich gehe da vor, aber am nächsten Tag kommt die Quittung, aber das ist dir dann halt egal. Ja, obwohl das du ist, weißt, Es muss, muss das egal ja.
2: sein, es muss einfach egal sein. Das ist ja auch eine Erfahrung aus sehr vielen Reisen und aus sehr vielen Abenteuerreisen. Und <lacht> Das ist zum Beispiel auf dem Markt, das war in Iquitos äh, mit dem Ceviche. Die Frau, sie guckt uns an, hat keinen einzigen Zahn im Mund und sagt also hier willst du probieren das ist so das schöne Immobilien direkt und siehst diesen diesen dreckigen Flussabschnitt <lacht> das ist so Mann, na klar das ist das das ist doch das ist der Shit das ist äh, natürlich äh, das ist ein Teil der Kultur dass man doch einfach weil das, ich habe das halt viel das ist halt die Erfahrung, die wir oft hatten wir haben ähm, auch früher mit Viva Konak war eine Reise gehabt äh, wo ich sowas gelernt habe wo wir ja, wo die Maasai uns eingeladen haben, wir bei den Maasai geschlafen haben, die sind aus ihren alten Lehmhütten raus, alles voll Viecher, das war wirklich unfassbar. Dann kommen da Leute an von einer anderen Organisation, sage ich jetzt nicht, und bauen dann da so ihre Zelte auf, so ihre geilen Zelte und so. Und da war der Typ so, ey, wir bringen jetzt hier einen um. Und ich so, das kann doch nicht sein, was denken die? Die gehen aus ihren Lehmhütten raus, geben uns den Platz, schlafen selber in so einem sammel Lehmhütten. in Kenia war das, mhm. und da habe ich gedacht, das macht man einfach nicht. Das ist Respekt. Das ist einfach, die, so funktioniert das nicht, weil du von Anfang an dann einfach immer einen komischen Weih hast und immer so ein Mann, die Scheiße. Es ist, ist ja so schon immer Scheiße, wenn du als, doof gesagt, ja. Europäer oder irgendwie Ami irgendwo hinkommst und sagst, oh, ich will mir jetzt den Wald retten. Das will ich auch nie sagen. Das nervt mich auch. So, Ich will halt irgendwie immer, dass die Menschen mehr zusammenrücken. Und ob jetzt der weiß ist oder nicht oder schwarz oder weiß ich was, ist ja mir ist scheißegal, aber ich bin im Endeffekt der Trottel, der weiß ist. Und das ist das Stigma, der halt dahin kommt und einen Wald retten will. So. Und das äh, ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir Wald schützen. Und äh, wer das nur macht, ist ja total Latte. Hauptsache, es machen halt ein paar Leute, weil sonst ist er weg. Mhm. Und äh, das ist, äh, ich finde, man muss da auch so reingehen und man muss auch einfach immer, man darf da nicht zu viel denken. Und äh, ich glaube, Menschen sind unterschiedlich. Ich glaube, es fällt leichter, dann so zu sein wie ich oder dass man dann sagt, ja, aber man kann ja auch sagen, nee, ich mache das nicht oder ich. Ist ja auch okay, so weiß ich glaube, es fällt leichter auf so ein Reisen, wenn man so ein bisschen einfach mehr so macht und dann auch mit Konsequenzen klarkommen muss, als wenn man alles nicht macht, weil da hat man nämlich, glaube ich, ein Problem auf so einer Reise.
0: Das stimmt, aber ähm, ich kenne das, ich reise sehr viel mit so einem anderen Typen, Jochen heißt er und immer, wenn ich mit dem reise oder so oder wenn einer krank wird, ist es Jochen, ne? Mhm. Bist du in den Gruppen auch der, der es dann abkriegt? Weil du eben gesagt hast, Situation, der, weil er halt dann vielleicht manchmal so nach vorne geht, halt manchmal auch die Konsequenz tragen muss und die Quittung kriegt?
2: Nein, ich bin's nie. Okay. Das ist ja das Ding. Ich bin's nie <lacht> gewesen. Es war jetzt zum ersten Mal. Ja. So also klar, Klarte, ich schon mal einen Magen, Darm oder ja. ich habe irgendwie in Portugal eine Krabbe gegessen und Standard. hatte dann wirklich ja. den Scheiß, also so für Fischvergiftung oder so. Das hatte ich zwei, drei Mal in meinem Leben. Und jetzt hatte ich das ja zusammen mit Chris Schwarz wegen der Mayo. Es gibt ja diese, diese typischen Regeln, Mayonnaise, klar, die stehen da in diesen, auf diesen, in diesen Läden, wo du auch einen Burger mal kriegst oder so, mhm. dann stehen die in der Sonne und die Mayo wird irgendwann schlecht und das ist ja so ein wichtiger, das, das weiß man. Aber wenn du halt einfach wirklich kaum was zu essen hast und freust dich wie Sau nach zwölf Stunden durch den Dschungel laufen und einem Feigefrosch hinterher rennt, der so klein ist, den man nicht sieht, bist du hungrig und ist einfach, und dann war dieses Mal gescheckt das ist ja genauso wie Eiswürfel, soll man ja auch nicht machen. Wasser. Das gibt ja so oft genau, Wasser, gibt da oft so Unterbrechungen. Und das habe ich zum Beispiel niemals befolgt und hatte damit immer riesiges Glück. Und habe immer auch auf den Afrika-Reisen, also ich bin der, der irgendwo am Straßenrand, ein kleiner Junge kommt mit in irgendwo in Afrika mit Ziegenfleisch am Spieß. Ich habe alle 20 gekauft, hauen mir die alle rein. Und war ich mit dem ZDF, ein Team damals da bei der ersten Reise in Uganda. Alle die Scheißerei des Wahnsinns. Und ich konnte gar nichts mehr machen. Ich war, saß mit meinen, gibt es auch ein Foto von Paul Rüppke noch? Ich saß mit meinen 20 Ziegenfleisch-Spießen hinten. Ich habe Party gemacht, hab Party gemacht. <lacht> im Bus, weil ich das nie hatte, weil. Ähm, das ist auch, ich habe auch einen richtig guten Magen.
0: Ja, ja. ich glaube, man muss genetisch so ein bisschen Glück haben. Ich habe das ja auch. Ich kann jeder einen, einen an jeder an malaischen Bergschule an der Raststätte essen und mir ist es und passiert nichts. Jochen guckt eine Banane an, die geschäl, die, die noch nicht geschält ist. Ah, ist Zeit, jetzt.
2: Ne? Ja, so, so, so sind aber wirklich die Menschen und das ist auch total geil. Also, das ist wirklich immer so, es gibt den Typen und den Typen. Es gibt einen richtig geilen Trick, dass mir ein okay. äh, ein ja, Medizinmann in Uganda gesagt hat, dass was ich was ich wirklich immer mache und das ist ähm, die Zwiebel. Und du kommst in ein Land, mhm. wo bis in diese Situation sind und die Zwiebel ist sowas wie so ein Schutz für ganz viele. Und die Zwiebel muss immer vom Markt sein, auch aus dem jeweiligen Land sein, weil die Zwiebel die Nährstoffe annimmt von dem jeweiligen Land. Erde ist ja verschieden. Und dann musst du diese Zwiebel roh essen. Und dann hast du sowas wie eine Art Schutzschild um deinen Magen rum. Und das mache ich seitdem immer, also seit 15 Jahren und habe deswegen nie Stress gehabt. Und jetzt habe ich es einmal nicht gemacht und direkt ist es passiert. Der Zwiebeltrick. Der Zwiebeltrick. Das wusste ich nicht. Das, ja, ist, das ist auch sein, es ist halt, äh, Ja, aber es macht Sinn. Wissenschaftlich, wie das jetzt wissenschaftlich belegt ist, kann ich sagen. Aber wenn die halt ein Medizinmann irgendwo in der Hütte, irgendwo in Afrika sagt, du musst eine Zwiebel essen, dann hast du diesen ganzen Scheiß nicht und so. Weil bei uns, die konnten, da konnten die Hälfte der Crew nicht weitermachen damals. Und dann, mhm. also, ey, die Zwiebel. Jetzt fahre ich halt irgendwo hin und hole mir erstmal eine Zwiebel und hau mir die rein, was auch echt ein eklig ist. So eine rohe Zwiebel zu essen, eine ganze, aber dann hast du keinen Stress mehr. Und jetzt habe ich es, wie gesagt, einmal nicht gemacht und hatte direkt Stress. Das ist natürlich dann auch Psychologie, glaube ich schon, aber es ist die Situation, wie es passiert ist im Nachhinein, wir lachen, also Chris Schwarz und ich lachen uns sehr tot, weil es wirklich so ist, dass wir einfach schlafen, wir wachen auf 4.30 Uhr, wirklich 4.31 Uhr, genau, und zur selben Zeit springen wir aus dem Bett. Wir haben uns ein so ein kleines Zimmer geteilt und zur sel auf die Sekunde springen wir aus dem Bett Okay. Und die Party ging los. Und ihr, aber, und ihr, und ihr habt aber vorher auch die Mario-Party gehabt wahrscheinlich
0: zusammen, ne? Also die Mario ist in euren Körper gleichzeitig durchmarschiert. So. Ist gleichzeitig
2: runter. Wir haben praktisch gleiche Körper und zur selben Sekunde. Und dann ging's, ging so, es ging ja dann auch 20 Mal los. Kein Schlaf und das vor diesem Trip, das über, der dann über 30 Stunden auf dem auf dem Wasser gedauert hat. Oh, ist grenzwertig. Deswegen gibt es auch wenig. Ist aber so, es gibt wenig Bildmaterial von dieser von dieser Reise, weil der Kameramann schon sehr am Ende war, da kam ja auch Fieber dann noch dazu mhm. und dann ah, dann da musst du dann halt kein, dann, da bin ich auch zum Beispiel auf Chris Schwarz sehr, sehr stolz gewesen weil hätte dann auch durchdrehen können, weil du musst ja als Filmer dann auch immer diesen Scheiß machen Film und Eck und da hast du Film -Türen, mach mal das, guck mal da, guck mal da der Hund, guck mal hier, ein Delfin auf einmal mitten im Fluss guck mal da, mach das mal und das ist ja immer dieser anstrengende Part des Filmers auch, natürlich ein Filmer ist ein Filmer das ist sein, sein Job bei sowas und ich sehe das ja auch ein bisschen nicht nur als Job, sehe das auch so. ich habe ihn ja gefragt, willst du mitkommen? Weil das auch eine Experience ist, das ist auch eine lebensverändernde Reise, die macht man nicht so oft in seinem Leben. Und das ist natürlich dann nervig und da ist er ruhig geblieben und das ist ja auch immer, da muss man ruhig bleiben. Das Akzeptieren auf so einer Reise ist sehr wichtig, ne dass man die ja. Situation akzeptiert, wie sie ist. Ja. Was Deutsche und das ist auch ein Vorurteil, ja. aber das habe ich oft erlebt dass sie Dinge oft auf Reisen nicht akzeptieren. Gut, dass andere Länder Sachen besser akzeptieren. Ob das irgendwie auf dem Lufthansa-Flug Kathmandu war, wenn das nicht ist, oder ob ich irgendwo in Chile mit Rübke stehe und so ein kleiner Junge irgendwie an so einem Wohnmobil von zwei, so einem deutschen Ehepaar, der den so 60 Cent mehr berechnet hat und sie da einen riesen Aufriss macht wo ich denke, man ey, was darf was da, auch für ein Stress? Und das kann doch nicht sein. Und das ist so, natürlich so Deutschen, Deutschen immer, aber die Deutschen sind so komische Reisende. Und das ist tatsächlich so. Also Holländer oder Engländer sind ein bisschen lockerer, angenehm. Die, die haben mit einem anderen Humorzugang. Das liegt natürlich auch daran, da habe ich mir mit Paul Rübke viel Gedanken drum gemacht. Es ist ja so, dass halt viel, wenn du in diesen Renn Ländern bist, halt so viele Akademiker sind, so doof gesagt. ne Klar, wer fährt nach Nepal? Wer fährt nach, da fährst du ja nicht als lustiger, Du fährst das schon mit so einer Reisetruppe hin und sagst so: Oh, ich will jetzt auf dem K2 oder ich will auf dem Mount Everest Basel oder ich will irgendwie Miran irgendwelche Ausgrabungen sehen. Das ist ja immer so ein bestimmter Menschentyp. Lehrer. Ja,
1: <lacht> ja, rüstige Redner.
2: Ja, und dann ist es so, wenn der Guide jetzt nicht die Sprache spricht, dann, ne, das ist immer, es muss so sein. Das ist so. Das hat ja viele Fotodeutsche, aber es ist ganz schön nervig und ganz schön. Die haben das drauf. aber auch gebucht,
0: weißt du? Die haben das genauso gebucht. Zwei Jahre vorher. <lacht> Ja, und das
1: ist aber auch, gutes ist,
2: Wetter gebucht.
1: <lacht> es, sind, es sind meistens rüstige Rentner in Funktionskleidung, ja klar. Also wo, wo, die waren. wo die Ausrüstung schon mehr kostet als ein Jahr meines Lebens, so ungefähr. Ähm, aber das sind ja auch alles liebe Menschen, Entschuldigung. Ähm, nee, aber das ist eine deutsche Eigenschaft auf jeden Fall. Was ich ganz schön fand, war irgendwie, äh, dass du hast ja von diesem, erstmal einfach nur als Randnotiz, ich glaube, dass in der Doku gesagt wurde, dass dieses Hostel, in dem ihr diese Magenprobleme gekriegt habt, eine Toilette hatte. Ich will sagen, jetzt kann jeder in seinem Kopf einfach mal weiterspielen, was das auch für die Nacht bedeutet. Hat, wahrscheinlich. Ja, das ist sehr,
2: sehr schwierig, darüber zu reden, weil es ist natürlich alles klar, aber jeder kennt das ja. Jeder kennt ja so einen Norovirus-Wahnsinn, den ich auch einmal hatte. Ich wollte halt einfach wirklich sterben. Also in Berlin, ich war so, ich lag auf, nackt auf diesen Kacheln in meinem Badezimmer, weil diese Kälte war das Einzige, was mich wirklich am Leben gehalten hat, jetzt emotional. Es das das ist ja so schlimm. Man fühlt sich so leer, man fühlt sich tot man kann es nicht so, ich habe das einmal erlebt mit meiner Mutter, wir waren in Tunesien, mein, meine Schwester, meine Mutter und ich und dann sah, waren wir in Karthago, da wo diese ganzen Ausgrabungen sind und so ja. über Tunis und dann sind wir zurück und hatte meine Mutter so ein Magendings und meine Mutter war mit uns Kindern, ich war zwölf oder so, meine Schwester sechzehn. Äh, und sie konnte nicht, sie, am, auf dem Bahnhof, in Tunis Kinderfahrt, <lacht> Kinder, wie so, oh Gott, lasst mich zurück, mich. im Zug, die Vorstellung, sie, sie war in selben Situation, da, kein Klo auf dem Zug, lasst mich einfach, sie hat einfach uns aufgegeben, <lacht> um Gottes Willen, um Gottes Willen, total ja. verständlich, in der Situation, natürlich hat sie es dann nicht gemacht, aber natürlich äh, total verständlich, wenn man einmal sowas hatte, das einfach dann ist wirklich alles vorbei man kann einfach mhm. nicht mehr man ist einfach und wenn du dann in so einer situation bist irgendwie luftfeuchtigkeit und alles von arsch und also alles von arsch und was ja. <lacht> und dann einfach das, auch das schöne dann aber auch wenn es wieder vorbei ist
0: das zu überstehen weißt du ich finde ja wenn du dann wenn du sowas hast und bist nicht zu hause und hast nicht deine
2: kacheln die du kennst weißt du das ist ja nochmal so eine Spur. eine Heimscheißer, das ist ja auch sowas, was, ich auch immer, das habe ich nie verstanden, aber ich habe viele schon gehabt, das ist ja auch, wie kann das sein? Neulich war ich mit, mit zwei Freunden auch, davor <lacht> ja in Kolumbien beim Angeln, da konnte der eine auch nicht, also so sieben Tage nicht auf Klo gehen. Boah, Das hast du ja oft so, Leute, die ja. das nicht... Aber wo kommt es dann hin? <lacht> es, es wird gespeichert.
0: Die haben eine große Festplatte. Keine Ahnung. Ja, aber das, 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 man, man, das
2: atmet man dann aus.
0: wie riecht das hier so. so
2: Thema Geruchspodcast. <lacht> Themawechsel.
0: Ich, ich wollte mal anders hin. Ich sag, genau, wenn du das ja dann aber, dieses, wenn du alles mal ausgeatmet hast, dann hast das überstanden, diese... diese diese, diese Nächte oder diese ein, zwei Tage und äh, Jochen weiß ja auch, von was ich spreche. Ich glaube, wenn man das überlebt hat und ähm, und es geht einem dann besser und man kann dann doch wieder ran, das ist ja mega geil,
2: oder? Das ist einfach geil, durchs Tal der Tränen durch, ja. um wahre Größe zu erlangen. So also Heldenreise. <lacht> Nein, aber <Die> Heldenreise. <lacht>
0: wenn, die,
1: wenn das Leben zurückkehrt in den Körper, das ist ja tatsächlich so und was ich auch so ganz Beispiel davon war, auch dieser Bootstrip, den ihr da gehabt habt, der statt acht Stunden, mal 16 Stunden dauert, dann verpasst ihr ein Boot und alles ist am Boden, die Stimmung ist schlecht. Das kennt man, diese Momente, wo man denkt, oh no,
2: why? Das kann sich nicht anlehnen. Das Schlimmste ist einfach, ist ja Komfort. Ich kann ja einfach so, ey, geil, aber wenn du halt einfach nur so abgebrochene Sitze hast und du liegst so auf dem Boden in und, und ich mag ja, wenn man, ich finde es ganz schön, wenn man sich nirgendwo anlehnen kann, wenn alles ungewöhnlich ist. Diese geile Szene aus Man in Black 1, wo Will Smith dann ausgesucht wird als Man in Black. Habt ihr das vor Augen? Und er in diesem man sitzt in diesen ovalen Stühlen und er muss alles aufschreiben, aber man kann nichts schreiben, weil es geht nicht. Es gibt nirgends so eine Situation, wie man so, dann zieht er sich den Tisch so ran und gewinnt, kriegt er des, wird er deswegen der Man in Black. Ja. Ähm, nur jetzt nur mal so, also Ungemütlichkeit oder, oder Unkomfort, äh, nichts ablehnen, also wie schläft man und so. Es, ich bewundere ja diese Leute, ich habe auch Freunde, die einfach wirklich Augen zu und pennen, mhm. die einfach so machen und schlafen. Das kann ich einfach nicht. Das ist ein Skill, den ich so gerne erlernen würde. Ich brauche irgendwie eine gemütliche Position oder so. Und das war natürlich auf dieser, auf dieser Bootsreise und mit diesem ewigen Halten. Und du fährst da die ganze Zeit, ballerst du in irgendwelche riesigen Holzstämme rein, die da irgendwie als Treibholz über diesen Fluss ballern. Muss ständig die Schrauben von dem Motor wechseln. Dieses laute Geräusch, dieser Geruch, dieser Benzingeruch und so. Und dann 30 Stunden lang, das ist schon toll, sehr doll.
1: Wow, naja, gut, aber weiter geht's dann immer. Ne? Und das ist. Immer. Das belohnt man meistens. Ja, ja, eben. Ja. Und meistens auch sogar anders als man meint. Ne? Das ist ja das Interessante, was sich dann auf einmal für Dynamik und dann so auf so einer Reise auftun. Man hat sich das alles völlig anders vorgestellt und dann läuft es dann doch wieder anders ab. Ja. Ich fand eine Szene sehr eindrücklich, die einfach auch sehr viel generell so aussagt. In diesem Dschungel, in dem ihr wart oder im Urwald, ähm, gibt es wahnsinnig viele Tiere, die durchaus auch gefährlich werden könnten für Menschen. So, da gibt es Spinnen, da gibt es äh, andere Tiere, da gibt's es große ähm, Tiere, Wildkatzen oder was auch immer. Ein Mann dort, oder beziehungsweise, ja doch, ja letztlich ist die Grundaussage dieses Films ja unter anderem auch die größte Gefahr, ist aber was ganz anderes, nämlich wieder der Mensch. Also zum einen für die Natur im Generellen und zum anderen wurde auch ein bisschen über Fallen gesprochen und so. Da war sogar ein Mann, den ihr, mit dem ihr gesprochen habt, von dort, aus der Gegend, aus dem Urwald, des, dessen Sohn wurde von einer Schlange getötet und er hasst diese Schlange nicht. Er sagt, er versteht, warum sie das gemacht hat. Das ist natürlich fürchterlich um Gottes Willen. Ich werde jetzt nicht die richtigen Worte finden, um so einen Verlust auszudrücken. Das ist mir völlig klar. Aber da wurde, der Mensch hat relativ reflektiert darüber gesprochen, weil er in dem Sinne wahrscheinlich logisch für sich erschlossen hat, warum das passiert ist oder so. Ich, ich, ich kann das nur so grob wiedergeben. Aber das das Problem, das in der Doku immer wieder auftaucht, ist in dem
2: Sinne eigentlich eher der Mensch. Ja, also das, ähm, ich glaube, das weiß man ja so. Also man macht sich über andere Sachen Gedanken. Ähm, ja, na klar. Also erstmal natürlich die Zerstörung vom ganzen Lebensraum, aber natürlich auch diese, was wir in der Doku haben, Schussfallen. Das ist die größte Gefahr, wenn du durch, wenn du da durchläufst, ne? dass du halt in so eine Falle kommst und wenn die halt eingestellt ist, dass dir, halt, also du rennst einfach so, kannst so, so du Angelschnur und dann Lösen, lösen die Tiere das aus und dann kommt so ein Schuss und äh, tötet das Tier. So ist das jetzt ja der Plan, die billigste Art der Fallenherstellung. Und das ist ein Riesenproblem, weil viele vergessen, weil sie auch ihre Fallen aufstellen und so. Eigentlich hat jeder so eine Schussverletzung, Je, fast jeden, den wir da kennengelernt haben, weil es einfach so eine günstige Art ist des Jagens. Ne? Mhm. Und äh, wenn du dann so einfach so einen Schuss den Bauch kriegst, ist das nicht lustig. Und das was halt immer das Problem da ist, ist sind die Entfernungen Oder wie ist das, wenn du von der, äh, ja, auch von einer Giftschlange oder so gebissen wirst oder von der brasilianischen Wanderspinne oder so. Äh, die Entfernung zu Krankenhäusern oder zu Gegenden, das ist immer das riesengroße Problem. Aber klar, das, darüber denkst du nicht wirklich nach. Ich, ich gehe nicht durch den Dschungel und denke die ganze Zeit danach, dass ich in Jaguar rumrennen kann. Daran denke ich 0,0. Da würde mich auch nicht fressen. Also jetzt so, das ist eine Vorstellung. Es kann passieren, es gibt aber zum Beispiel da auch Aufnahmen, was sehr interessant ist, wo nachts so ein Jaguar durch so ein Camp geht und an den Leuten so riecht und nichts macht. Und das ist, ähm, ist auch so, dass der, dass wir riechen unfassbar unangenehm für so Wildkatzen. Also wir sind praktisch nicht essbar, wir sind eklig. So, und nur die Menschen, und ich kannte das aus Kolumbien auch schon, wo das ab und zu mal passiert ist, dass mal einer weggemacht wurde, die halt da leben, also indigene Völker, die auch einen Geruch haben, der anders ist, der im Wald mehr existent ist, wo das mehr so aufgenommen ist, die, das ist dann okay, aber wir riechen fürchterlich. Also wir europäische, wir drei riechen <lacht> für den Jaguar unfassbar schrecklich. Ja, Spätestens nach der Zwiebel. Wie der Jaguar durch, da durchgeht. An den schlafenden Leuten. Ja, du hast ein richtiger, richtig doller Motherfucker, um das mal so zu sagen. Okay. Also, das ist der King oder die Königin. Wenn man auch sieht, wie sich die Kaimane holen und so. Also, das ist ein richtig krasses, eine richtig krasse Raubkatze. Das ist, das ist gar kein Witz. So mhm. ich kann da im Dschungel klar, sehen, weißt, das finde ich immer, immer spannend, dass du manchmal weißt, die sehen dich, aber du sie nicht. Was ich mal hatte, meine Begegnung mit einem Jaguar in Kolumbien, war wirklich, dass wir ihn gehört haben. Das war sehr, sehr, äh, ein sehr magischer Moment. Ähm, wir waren auf dem Boot, dann haben wir ihn gehört, so unfassbar tiefes, Und der kam immer näher. Hast du gehört? Wir kamen und wir haben ihn nicht gesehen. Und wir waren so drei Meter weg auf, auf einem Boot, auf dem Wasser. Das war unser Glück. Und irgendwann waren dann aber auch so über, überstehende... So äh, Bäume, so die ums Wasser gefangen. so Gott, fahr bloß von diesen ja. überstehenden Bäumen weg. <lacht> schwimmen ja auch total krass und so. Und da ist er dann wirklich mit uns mitgegangen. Da haben wir aufgehört zu angeln, halbe Stunde lang. Und der Jaguar ist mit uns mitgetappelt. du wieder gestoppt. Und wir haben ihn nicht gesehen, nicht eine Sekunde. Mhm. Aber ein anderes Thema. Klar, der Mensch, die Zerstörung. Dass natürlich auch die Tiere durch die Zerstörung von Waldgebieten. Ne, klar, das wissen wir auch alle. Wir sehen ja auch immer mehr Füchse. Oder ein Wolf rennt durchs Dorf. Und die Bären in Kanada kommen in die Städte. Das ist natürlich auch eine Gefahr, die Leute denken, oh, das ist ein Bär, da hat jetzt jemanden umgebracht. Ja, okay, wir haben auch deren ganzes Lebensgebiet, ha äh, Habitat zerstört gerade. Mhm. Das ist alles Mensch gemacht und das ist natürlich der größte Feind. Und natürlich ist das auch irgendwie gibt es auch ja, Entführungssachen, Raub, alles kann passieren, aber es sind Sachen, die, die man niemals so in den Fokus stellen kann, weil in erster Linie sind die Menschen geil, die man trifft. In erster Linie haben die Menschen Interesse an einem. Äh, auch ein schönes Thema, was wir in unserem ersten Podcast finde ich geil, auch bis so ne, das Interesse, Menschen und äh, Zusammenkunft und ähm, positiv zu sein, was total wichtig ist. Ähm, das ist auf, auf so einer Reise immer das aller, allerhöchste Ziel. Man hat schon, wenn man mal, wenn man mal Angst hat, dann ist das dann doch erst schon sowas wie ein, zwei Schlangenarten, wie die Buschmeister und die Lanzenotter, ähm, wo auch der Sohn von, von, dem, von dem Fischer dran gestorben ist, nur aus dem Grund, weil sie keine Gummistiefel getragen haben. Mhm. Also, weil es meistens, die Bisse kommen meistens von unten, ist eine eigentlich eine Liebeschlange. Ähm, hatte ich auch schon eine Begegnung, ohne zu wissen, <lacht> habe ich auch ein lustiges Video, dass es eine war. Und ich bin einfach hingegangen mit einem Freund von mir und, so, und er ist fast raufgetreten auf eine Lanzenotter. Und Lanzenotter, glaube ich, sechs Stunden tot. Sechs mhm. Stunden, ist also das gefährlichste Gift, ist eine Viper. Ähm, aber das ist jetzt keine, also keine aggressive Schlange oder so. Aber das ist die, die bringt dich einfach um. Und da hast du keine, keine andere Chance mehr, wenn du nicht direkt ein Gegengift hast, was du einfach nie hast, äh und dann so, ups, oh, ist nicht raufgetreten. Dann war ich so ein Handy-Video. so also gestreichelt so. Und dann ist sie so? Und dann macht sie so ganz schnell so. Eigentlich so einmal kurz angreifen, aber geht wieder zurück. Und dann, und dann kommen sie zurück und zeigen, dass den Typen er so also, seit dem bescheuertesten Landsmacht tödlichste Schlange, die es hier gibt. Und also aus Unwissen, ist ja eine kleinere Schlange, deswegen nicht tödlich. Also auch wieder so geil dumm. Ja. Und das ist so auf jeden Fall echt, also darüber denkt man schon mal nach, dass sowas passieren kann, wenn man eine Nachtwanderung macht durch den Dschungel. Und die Nachtwanderungen waren so einer der schönsten Sachen die ganze Zeit, weil du siehst halt das Ganze, du siehst die ganze Welt, du siehst krasse Tiere, hörst Sachen, siehst so viel tolle Dinge, weil nachts ja auch so viel Leben ist, aber da kann es halt mal passieren, also da fühlt man sich mit Gummistiefeln aber einfach sehr, sehr sicher ja. und dass die kleinen Kumpels, dass so die Gummistiefel so wichtig sind und ähm, das, also wir haben auf jeden Fall die, sagen wir, immer die Gummistiefel gesagt. Also es
0: sind gute Schuhe für den Dschungel. Gummistiefel sind toll. Ich unterschreibe nochmal das mit nachts in den Dschungel gehen. Das ähm, habe ich gerade in Australien gemacht, im, ähm, im, im Norden von Queensland. Mega, weil, weil alles kommt halt raus. Du siehst viel mehr, du siehst ganz andere Tiere die du tagsüber gar nicht siehst oder gar nicht hörst. Also das kann ich auch nur empfehlen. Und das reist so. ja auch nicht so
2: ungefährlich. Ja,
0: <lacht> es war, es ist schon, keine Ahnung, und ich bin ja noch irgendwie so fast zwei Meter groß, ich laufe natürlich in einem Dschungel auch immer so mit mit meiner Stirn in so Spinnennetze rein. Alter, das ist immer so das Gefühl, weißt du? ich habe eigentlich keine Angst vor Spinnen, aber in nachts in einem Dschungel, weißt du, in so ein Spinnennetz, so das sich so über deine Stirn legt. Es ist einfach kein schönes Gefühl, weil du, ich habe natürlich nicht so viele Haare, aber natürlich gehst du sofort, durch und denkst du, so, so krabbelt sind, alles. Am ja, so, du spürst es
2: so, wenn es den Rücken runtergeht. Ähm. Das hat man als Pilzesammler, ja. Das ist ja praktisch der tägliche Alltag des, des Pilzesammlers. Ich kenne auch viele, die einfach immer mit dem Stock schon so vorgehen, weil du siehst, dass du dich und rennst immer. <lacht> und die, die Kreuzspinnen bei uns hängen sich ja auch immer so, dass du eigentlich direkt reingehst. Ja. Also, auch von der Höhe. Das ist mal, klar, auch manchmal Thema, aber das ist wirklich so oft auf Augenhöhe und dadurch siehst du es auch oft nicht, weil du ja immer nach unten guckst. Hängst mhm. du da rein? Und es ist kein <lacht> schönes das Gefühl. Natürlich bei so einer anderen Spinne, ein bisschen was anderes. <lacht> es ist kein schönes Gefühl.
1: Du hast ja auch, das wird da ja auch thematisiert. Das hattest du uns, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass du eigentlich prinzipiell jetzt Spinnen nicht so richtig geil findest. Also wir sagen, du warst mal Spinnenphobiker. Ich, so wie ich das verstanden habe. Also es gibt ja dieses Bild in der Doku, wo so eine riesige, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Vogelspinne ist oder was, über dein Gesicht krabbelt, so. Also das, ne? Also einfach im Dschungel sich mal, das sah fast aus wie Hutmode, kurz, dachte ich kurz, irgendwie, dass da so seitlich so eine Spinne saß und dann krabbelte die so runter also erstens wie schlimm war es und zweitens wann hast du es denn besiegt als sie über dein Gesicht gekrabbelt ist oder oder hast du das jetzt einfach weil du es normalisiert hast für dich weil du gemerkt hast dass die auch eine Logik haben in ihrem Denken und das ist entmystifiziert oder was oder, oder ich
2: weiß nicht es ist immer sehr schwer darüber zu reden was mit Zofobien so man kann ja tausend Sachen sagen oder so aber ich weiß immer nicht ob das dann nur gerede ist was ist eine Phobie ist ja da das ist ja sowas also das kannst du ja nicht beeinflussen du hast halt irgendwie also was wissen wir wir wissen spinne Schlange, Ratte. Das sind drei Sachen, von denen ganz viele, das sind alles Sachen, es gibt natürlich auch ganz viele Theorien, aber die ganz klare ist, das sind alles Tiere, die den Menschen gefährlich oder die, die, die dich töten können. Also gewisse Arten. Und die waren immer für den Menschen. Deswegen haben diese drei, die Ratten, das große Problem, was ich oft bei Frauen erlebe, was, glaube ich, aber nicht geschlechterabhängig ist. Aber ich habe viele, die mindestens drei, vier, Hardcore-Schiss oder Phobie haben vor Ratten. Die Ratten haben ja dieses ganze, das, mit, das Thema Pest, das war so ein Ding, die waren die Bösen und dadurch hat sich das so eingebrannt, glaube ich, in die DNA der Menschen, dass viele davor Angst haben. Schlangen auch, da ist es auch so dass das, das Tötet, das, das, das Gift, dass man sterben kann und viele kommen auf diese Gliedmaßen, das Tier das, keine Gliedmaßen hat, nicht klar. Ich finde Schlangen mega, habe gar kein Problem mit Schlangen. Aber ganz viele haben ja eher immer entweder Schlange oder Spinne. Das ist oft so ein Ding. Spinnen haben ja auch ganz viele so, ähm, weil sie einfach, als Spinnen, natürlich auch wieder tödlich giftig sein können. Aber wie die sich bewegen halt. Ja, diese Schnelle und diese ja. Wahnsinn. das haben ja auch ganz viele Angst vor Kakerlaken zum Beispiel. Mein Freund hat riesige Angst vor Kakerlaken. Und das für die das Schlimmste, obwohl eine Kakerlake, ich verstehe das auch, die sind wahnsinnig schnell und so, aber sie sind ja nicht tödlich. Und das ist immer was anderes, als wenn ich jetzt eine Spinne habe, wie so eine, so eine Hansman da in Australien oder so, die sind ja auch nicht, aber wie schnell diese Spinnen sich bewegen. Mhm. Und so, das ist schon einfach für viele einfach, ja, ich habe das halt einfach immer gehabt, aber ich war, war ja niemals deswegen, habe ich niemals in meinem ganzen Leben eine Spinne. Also es ist vielleicht gelogen, als Kind vielleicht schon. Aber meine Mutter, wir haben die Spinnen genommen, mit der Hand und raus. Das war immer so ein Ding. Das macht, macht sie immer noch so. Dann war, hatte ich das dann sagt sie, warum machst du das denn jetzt? Äh, warum, früher hast du die Spinnen einfach in die Hand genommen und rausgemacht. Und ich so, was habe ich gemacht? Und äh, ist dann einfach so, ist dann einfach so tatsächlich entstanden, so eine Art Phobie davor, aber ich fand sie immer, ich habe sie nie getötet, aber auch in Australien ja auch die Spinnen genommen. Wobei es gibt den Unterschied zwischen Rostocker-Spinnen und Spinnen in Australien, ne? Genau, das genau, das <lacht> Spinnen, ja, aber wir haben ja. ja auch schon mittlerweile so ein paar Spinnen, so Winkelspinnen. Ja. Ein Freund von mir, auch wenn eine Kreuzspinne dich beißt, hast du auch, ein Freund von mir hat dann einen Monat lang ein riesen dickes Bein gehabt oder so, ne, mhm. weil der so... Gebissen werden von der Kreuzspinne ist trotzdem eine große Infektion, aber natürlich ja. ein Unterschied zum Sterben. <lacht> <Oder> zu, <lacht> bisschen. Genau, ein bisschen, bisschen. Äh, und ich war dann mal in Oberammergau, <lacht> toller bayerischer Ort, wunderschön, äh, wandern. Und da war so ein Zentrum, so ein Spinnzentrum, da habe ich die Spinnen so gefüttert, und äh, weil das war vor meiner ersten Kolumbienreise damals um mich einfach daran zu gewöhnen, weil ich mir war klar, ich sehe jeden Tag 20 riesige Spinnen. Soll ich mir versaue ich mir jetzt da den Urlaub durch, durch äh, dadurch, dass ich da irgendwie nein, ich habe mich einfach so auch die Schönheit daran. Auch, ich brauche immer auch dass, dass, dass Tier auch, dass ein Tier auch was Süßes hat. Ich finde, die haben auch was total Süßes, <lacht> wenn man sich so mit denen auseinandersetzt. Und komischerweise haben diese großen Spinnen bei mir total was Schönes ausgelöst. Wie ein Dackel sind die für mich. Also so eine behaarte, große Tarantula <lacht> ist wie so ein kleiner Dackel oder ein Meerschweinchen. Die sind so flauschig, gucken einen an. Ist wirklich so. Und ich kam eher mit dieser Nacktheit der Spinnen. Da, diese schnellen Nackten, die so Kamelspinnen zum Beispiel oder so. Die so ey, oh, Wahnsinn. Die, oh, schnell, diesen, da, diesen die sind richtig auch. miese Spinnen. Ja. Und da, da läuft einem wirklich den Rücken runter, weil die so nackt sind. weil die so. Und natürlich hatten wir dann den Josh dabei, den Kanadier, der einfach jede Spinne genommen hat und sie einfach... Ge egal wie nackt oder wie flauschig oder so, vollkommen egal, der hat sie alle genommen und hat sie einfach so hingesetzt und alle waren irgendwie schön und alle haben sich irgendwie daran gewöhnt und allen und natürlich, wenn man dann den Kontakt hat mit den Tieren so, ähm, das muss man ja auch nicht machen, ne? aber wenn, dann ist, merkt man natürlich auch irgendwie, ey, neugierig, das sind unfassbar intelligente Tiere, wie, so, wie eigentlich ja eh alle Lebewesen und dann merkt man so die Schönheit und jetzt habe ich das halt komisch und komme ich halt wieder. Und da, wenn ich im Boot sitze bei mir, irgendwie einen Angel fahre und da eigentlich die normalen die Kreuzspinne sich langsam runter runterseilt und du die hier an, an der Mütze vorne hast oder im Auto und einfach fast, in, fast stirbst, weil du irgendwie einen Baum fährst oder so, was ja auch schon mal passiert ist, also mir, das ist vorbei gewesen. Und ich habe jetzt einfach, ich habe es nicht mehr. Und äh, das eine sehr genau, kommt ja in der Doku vor, aber für mich eine sehr dankbare Sache, dass ich jetzt einfach keine spinnen Phobie mehr habe und dass ich einfach die Spinnen super finde. Es gibt natürlich noch einen viel einfacheren Trick, dass man den Kindern direkt einfach immer wenn man eine Spinne im Haus hat, dass man der Spinne den Namen einen Namen gibt. Sobald die Kati heißt, ist alles vorbei. Kannst du den Kind sofort voll aber wenn du als es ist ja ah, Kati oder Helga oder so ist da und sofort haben alle keine Angst ja. mehr vor dem Tier. Es ist eine unfassbare Kati Mar die Tarantel genau Kar ja so oder die eine ganz Liebe genau Bernd Ramona die Winkelstunde. und dann hast du das wirklich weg man ist es <lacht> so ein Teil der Familie und sofort hast du gar keine Phobie mehr wenn natürlich die Mutter kreischend durchs Haus läuft und sagt Miss ne Spinne. dann na klar ist natürlich auch oder da. der Vater oder der Vater <lacht> oder der Vater das ist natürlich oft der, der kam natürlich meist mit dem mit dem mit dem Schuh um die Ecke das ist dann natürlich meist ein Grund Warum Dinge sich dann so entwickeln oder sowas dann auch natürlich so eine Phobie wahrscheinlich noch mal befeuert?
0: Ich möchte noch mal auf ähm, ganz kurz auf das große Ganze, auf das äh, bisschen auf das Sozialexperiment äh, der Reisegruppe auch. Und vielleicht mal ganz kurz auf das Ende der Reise oder nach der Reise gehen, weil du hast ja gesagt, du warst mit Kumpels da auch Leute, die die vielleicht einmal auf Malle vorher waren und ihr habt dann diese diese quasi diese Expedition ja fast gemacht, durch einen Regenwald, durch einen Dschungel am, am anderen Ende der Welt, ihr habt diesen Frosch gesucht, ihr habt Tiere gesehen, Natur gesehen. Du warst ja schon öfter unterwegs und wir haben ja das letzte Mal im Podcast ja auch drüber gesprochen, wenn man da mal ist, das nimmt er mit, man weiß, man will das noch mehr schützen, wenn man es mal gesehen hat, das war so so der Satz. Hast du gemerkt, dass bei den, bei den anderen da auch was passiert ist, dass, das, dass man wirklich auf der Reise ist, dass man, wenn man so weit weg ist, wenn man da wirklich so tief drin ist in der Natur, dass das auch nach so ein paar Wochen was mit den Leuten macht?
2: Ja, also klar, natürlich, das ist eine absolute Veränderung, also ich glaube, am Anfang viele Fragezeichen, die man hat oder so, ne. Das ist ja immer so ein Ding, die lösen sich dann so auf oder man, dass man sich an Situationen einfach anpasst, dass man sich auch daran gewöhnt. Man kann sich ja überall an alles gewöhnen. Das ist auch eine Erkenntnis schon immer gewesen. Wenn du irgendwo zwei Wochen in Sibirien bist, dann bist du dann irgendwann am Anfang natürlich so und nach zwei Wochen bist du einfach, hey, klar, ich bin halt hier und wird halt immer mehr auch ein Teil davon und gewöhnt sich an Umstände, gewöhnt sich an die Zeiten, gewöhnt sich an neuen Rhythmus ich glaube, das hat für viele auch... Ich finde ja auch immer, ich finde ja immer, dass oft in so einer Situation das gar nicht so krass ist. Ich finde ja immer, diese Nach, dieser Nachhall ist das Krasse. Dieses danach sich treffen, ein Jahr später als Beispiel, dann über so Sachen reden und dann einfach merken, wie die Dinge, die eigentlich sehr weh getan haben in so einem Moment oder, keine Ahnung, wie so eine Lebensmittelvergiftung ist der größte Gag jetzt einfach, wo wir uns <lacht> totlachen. Und damals war es halt ja. einfach so null lustig. So, ne? Also ich, Das hat immer das bereitet es ja auch für mich als Musiker extrem wichtig, weil ich bin ja auch so, ich mache ein Album und das ist eigentlich alles drei, vier Jahre, was man so erlebt hat in dieser Zeit. Daraus schreibe ich und oft weht das so oder oft kommt das so nach und ähnlich ist jetzt auch bei dem, bei, also bei uns geht es ja auch um was. Wir haben eine Plan for Future, bei uns geht es darum, dass wir versuchen und im Endeffekt ist alles egal, wir brauchen Geld, sagen wir es mal so. Wir brauchen Leute, die uns Geld geben dafür, dass wir diese drei, vier Steckenpferde machen können, also Waldschützen, Wald anpflanzen, Wildkorridore bauen, was wir auch schon gemacht haben in Costa Rica mit dem Geld. Das Geld geht zu 100 Prozent halt in diese Projekte. Du brauchst immer diese Leute vor Ort. Wir brauchen Geld. Das ist unser großes Ziel gerade, weil wir jetzt auch diesen Wald kaufen müssen von diesem, von diesem, natürlich ballern wir selber Geld rein. Ist jetzt nicht so, ne, dass man, aber das kostet halt alles tierisch Geld, um dir zum Beispiel als, als erstes Hauptkriterium ist jetzt dieses, diesen Wald zu schützen. Da brauchst du, wir zahlen im Monat für zwei Ranger, das Geld, dass, die, dass der Wald beschützt wird und so, das, das muss ja immer weitergehen, das ist ja erst so ein Anfang und das ist auch ein total wichtiger wichtiger Punkt, weil weil wir wollen ja die Leute mitnehmen und wir wollen denen was Geiles mitnehmen, wir wollen halt einen Mix haben aus Leuten, die sich tierisch auskennen und die einfach die Geilsten sind, aber auch einfach so das Normale da mitnehmen und ich glaube, wer sich auf so eine Reise jetzt nicht verändert, das gibt es gar nicht, also man kann das vielleicht alles hassen, oder so, wenn man einfach damit nicht, wenn man eben nicht schafft, sagen, die Spinnen zu akzeptieren oder so. Dann kann man einfach sagen, ey, nie wieder. Es gibt, wie gesagt, auch eine sehr tolle South die ich sehr liebe. Aber da sind sie auch im Regenwald und alles nervt und sie wollen nur noch weg und alles juckt und kratzt und beißt und so. Das ist ja auch alles nicht so schön und angenehm, aber es ist im Nachhinein sehr angenehm, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man der Erde oder dass man dem Leben in so einer Grundstruktur total nahe gekommen ist. Und äh, das, ist, das ist einfach unbezahlbar und das ist auf der leider, leider Gottes auf der Welt äh, nicht mehr an so vielen Orten so möglich.
1: Ich finde halt, ähm, wir, wir haben oft die Unterhaltung, Michael und ich darüber, warum ich eigentlich immer so oft krank bin, <lacht> auch eine andere Unterhaltung. Äh, wir haben vor allen Dingen eine Unterhaltung darüber Reisen und Sinnhaftigkeit dahinter, ne? weil es ja so ein bisschen auch dieses weil es ja jetzt kein, also die Welt ist ja komplex, sagen wir mal so. Man könnte jetzt sagen so, warum müsst ihr, Michael Jochen, warum müsst ihr jetzt da und da hinreisen? Wenn es doch darum geht, dass man eigentlich gar nicht so viel äh, Abgase oder Treibhausgase was auch immer produzieren soll. Und man kann sich die Frage, die die Frage zum Beispiel bei euch, ne, bei deinem Trip, als ich darüber gelesen habe, in den ersten Infos, die ich bekommen habe, habe ich mir die Frage jetzt nicht total entrüstet gestellt, aber natürlich taucht die Frage auf so, was bringt das jetzt, wenn die da hinfahren? Du hast es jetzt gerade erstmal faktisch umrissen, was euer, was euer Auftrag ist. Aber ich habe vorher noch nie in meinem Leben diesen Frosch gesehen. Und dank euch habe ich den gesehen und finde den wunderschön und habe natürlich eine andere emotionale Verbindung zu diesem Thema, eine ganz andere Verbindung dazu, als hätte ich ihn nicht gesehen, als er ist irgendwie ein Name auf dem Papier oder so. Und wir bekommen immer wieder zu dieser These, die Michael und ich auch schon mal hatten, und ich finde, die passt hier sehr gut bei eurem Trip. Es ist einfach leichter, den Leuten zu vermitteln, was sie schützen können, wenn sie wollen und was man auch selber beschützen worum es eigentlich geht, wenn man es selbst mal erlebt, beziehungsweise wenn man Leuten ein Bild davon gibt, wie schön die Welt eigentlich ist. Und ich finde, das ist zum Beispiel durch diese Doku auf eine sehr bodenständige Art und Weise gut gelungen, weil ihr ja wirklich Ihr seid ja, die Kamera ist ja ganz nah dran. Da sind einfach vier, oder ich, Entschuldigung, vielleicht sind es drei, vier, fünf, ich weiß nicht, aber diese Gruppe von Jungs da, die da irgendwie vor sich hin eiert so und auch Fehler macht und scheitert und und auch leidet. Aber am Ende ist dieses wunderschöne Tier und auch noch ganz viele andere Sachen. Ich meine, im Amazonas, die Hälfte der hunderttausenden Spezies, da sind ja noch nicht mal entdeckt im Amazonas. Und ich finde, dass das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es euer Ziel war, aber ich finde, dass solche Dokus auch auf dieser bodenständigen Art und Weise sehr schön einfach das schaffen, nämlich eine emotionale Verbindung zu etwas, was schützenswert ist, was für uns sonst immer nur weil es recht abstrakt ist.
2: So. Auf jeden Fall, klar, aber es ist natürlich irgendwie das Große, Das ist ja auch so ein Zauberwort, Das ist einer dieser Zauberwörter der Welt für mich immer gewesen, Amazonas, war immer seitdem ich ein kleiner Junge bin, für mich ein richtig krasses, also es ist nie aus meinem Kopf gegangen, deswegen wollte ich auch immer dahin. das erste Mal die Möglichkeit hatte, bin ich da halt hin, weil es ist so ein Zauberwort, das ist so sowas ganz Magisches, so die Lunge der Welt und im Endeffekt geht es ja auch nicht nur darum, geht ja auch um hier, dass man hier auch Dinge verändert und so dass man Sachen auch hinterfragt, dass man sich natürlich auch selber hinterfragt. Es gibt ja auch nicht nur, es gibt ja auch, wie gesagt, viele kritische Stimmen und so. Es ist immer, es ist das Thema Fliegen sofort, ist immer da und alles. Und das hat auch eine Berechtigung, dass das da ist. Und auf der anderen Seite es gibt es halt auch Argumente, die halt so viel dagegen sprechen. Also ich bin wirklich glücklich, wenn man irgendwann mal vielleicht einen Treibstoff <lacht> entwickelt hat, der nicht so unverschädlich ist, dass man einfach bedenkenlos mit E fliegen kann. <lacht> mit Luft, Was für ein Traum, ja. Lufttankstellen. Ja. Natürlich irgendwie, äh, wie man damit umgeht. Wo man sagt ja, okay, dann fliegt man jetzt nicht mehr, wenn man gar keinen kulturellen Austausch mehr hat und gar keine andere Weltansichten mehr hat. Oder dass es gar keinen Regenwald mehr geben würde, wenn es mhm. keinen so Ekotourismus geben würde, weil wenn keiner hierher kommt und Kohle reinbringt, dann lass uns mal Geld aus den es ja, hier machen. Genau. Und du kannst eben da nicht anders hinkommen. Das ist halt einfach ein ganz großes Argument natürlich auch, um so Leute da zu sensibilisieren. Ich will ja auch nicht, dass 7.000 Touristen, 7 Millionen Touristen da durchstiefeln und das Ding wegmachen. Aber durch den Tourismus wird der Wald ja geschützt. So oder, oder gibt es Ecken, wo er wenigstens noch geschützt wird? Und so ist das ja mit Naturschutzgebieten. Deswegen heißen sie so. Und ähm, wenn es kein Naturschutzgebiet mehr ist, weil keiner hinkommt, dann wird das halt weggemacht. Und so ist leider die Lage der Welt durch ungerechte Verteilung der Ressourcen, das Geld ist das, dass die Leute eben was zu essen brauchen. Und wenn einer sagt, alles klar, wenn du ein bisschen Geld, Gold findest, verdienst du damit Geld. Okay, let's do it. So, Ich muss meine Familie ernähren. Das ist ja niemals der Vorwurf auch gegenüber die Leute. Es gibt so viele Sachen, so viele Dinge, aber am Ende steht da auf der Pro-Seite dann auch so viel so viel mehr und so viel, dass man auch zu bebildern und so, dass man... Dass man das den Leuten vielleicht mal zeigt oder dass wir jetzt auch nicht so eine Doku da gedreht haben. Wir nicht, ey, Wird die Doku gut? Wird sie schlecht? Was wird sie? Wie bauen wir sie auf? Wie machen wir das? Haben wir es so ja auch noch nicht so richtig gemacht. Also auch mit dieser Form, dass man nur eine Kamera und so dabei hat. Aber dass man einfach vielleicht die Leute sensibilisiert und dass man vielleicht einfach, genau wie du es schon sagst, auch dass man diesen Frosch vielleicht nicht mehr vergisst, dass man, sobald man jetzt irgendwie einen Frosch irgendwo sieht, dass man daran denkt, und weil es halt auch nicht um den Frosch geht. Es geht um alles einfach. Es geht um, um die Natur. So, und es geht um, ich habe das erlebt, ich habe ja auch einen Song dazu gemacht, so der Wald, so, der jetzt rauskommt mit dieser Dokumentation. Ich habe da sehr, sehr viel auch wieder über mich gelernt. Ich habe als als Angler sehr viel auf dem Wasser verbracht, sehr viel Zeit und habe den Wald dann wieder entdeckt für mich. So hier bei uns um die Ecke, einfach wieder, was ich früher, ich war immer im Wald, ich habe das immer geliebt. Ich habe bin jetzt seit seit drei Jahren wieder entdeckt. Natürlich wieder riesen rein in so ein Thema Pilze und so oder welche Arten es gibt, <lacht> aber so die die Schönheit daran, die Ruhe und ich brauche das einfach, das das, das Durchatmen, das kreativ sein das einfach mal verschnaufen so oder einfach mal irgendwie klarkommen und mal diesen Alltagsscheiß zu vergessen. Klingt einfach, klingt tausendmal gehört, aber es ist die Wahrheit so. Das kann der Wald und das ist alles Inspiration. Das ist irgendwie so aufgesaugt und du musst bei diesen schönen Dingen immer ein Teil von etwas sein, um es auch Richtig schön zu fühlen. Also einfach durch den Wald laufen kann auch öde sein, wenn du dich nicht mit dem so verbündest. Oder wenn du das als normal ansiehst oder so. Und das ist es irgendwie nicht. Es ist immer ein Wunder. Es ist immer ein Wunder, Natur in der Natur zu sein oder immer auf dem Ursprung unseres Planeten, den wir so besiedeln als Menschen, dass man davon irgendwie, da kommt man irgendwie zurück zu so einem Ursprung. Und deswegen sind ja so viele Leute auch durch diesen ganzen Corona-Wahnsinn so da in diese Sachen reingegangen, Natur-Dinge zu machen, ob es jetzt Angeln ist oder Pilze sammeln ist. Es ist, es ist ja wirklich so eine Kurve mhm. nach oben, was diese ganzen, weil die Leute sich da mehr und mehr mit befasst haben, weil sie eben dann auch mal, hey, ich brauche ja nicht nur auf dieser Couch hier sitzen, ich kann ja mal da vorne diesen Weg lang gehen und da ist doch so ein Wald. Und äh, auf einmal macht man was, na klar, wenn man ein paar Hunde hat oder so, dann sind die Leute öfter mal draußen, aber ganz viele, die keine Hunde als Beispiel haben, die machen es nicht. Und wieder so ein bisschen so das, diesen Ursprung zurückzufinden oder sich einfach auch in seiner Umgebung vielleicht ein bisschen mehr damit zu befassen oder mit Bauern oder so, keine Ahnung, zu reden oder keine Ahnung, die alle Leute aus der Stadt wollen das Grüne, wollen ihre Oase, wo sie draußen hin, wo sie entspannen können und so und äh, das muss nicht immer das Haus sein, was du am direkt da reinbaut, das kann auch einfach irgendwie ein Waldspaziergang sein oder irgendwas, was 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 einen wirklich wieder so sehr erdet und ähm, sehr auf den Boden bringt und ich habe das halt für mich sehr extrem und braucht das einfach, weil sonst geht es mir auch einfach nicht gut. Du hast eben, finde ich, was sehr schönes gesagt, du hast viele schöne Sachen
0: gesagt, aber eine, die ich jetzt, die die sich gerade bei mir ähm, so ein bisschen eingebrannt hat, man läuft durch den Wald und verbindet sich damit oder fühlt sich verbunden. Ich glaube, das ist das ist, das ist halt so ein bisschen Magic oder Magie, dass man halt ähm, diese Verbindung findet, sei es jetzt über einen Pilz oder sei es über Bewegung, was auch immer, aber diese Verbindung dann, dann irgendwo auch spürt, dass das ja alles zusammengehört. Ne? Wo du sagst, es geht nicht um den Frosch, sondern es geht um alles. Und es geht natürlich um unsere Verbindung. Und wenn ich ein bisschen eine Verbindung habe, zu einem ein Baum, einem Pilz oder einem Strauch, dann gehe ich da anders mit um. Dann fühle ich das anders. Und dann habe ich es auch anders im Kopf als nur ein Gebrauchsgegenstand. Und ähm, ja. das sollte es halt nicht sein. Ne? Wir brauchen diese Welt, wir brauchen diese Natur. Aber ich finde dass einfach nur der Gebrauchsgegenstand ist ja die pure Ausnutzung und, und, und Ausbeutung. Deshalb finde ich diese, dieses Bild, dass man sich verbunden fühlt,
2: finde ich eigentlich ganz schön. Voll. Das ist das schönste Bild. Das ist ja auch das das schönste Gefühl. Mhm. Das ist ja das schönste Gefühl. Warum man das auch immer macht, weil man es schön findet. <lacht> also man macht äh, also ja. man macht ja so Reisen auch also wahnsinnig nicht, weil man es einfach alles scheiße. Man findet es halt einfach das, ein sehr erhabenes, schönes Gefühl, sehr aufgewecktes Gefühl. Auch wieder eine Sache, über die wir auch beim letzten Podcast dieses dieses Wachsamsein-Thema und so und wie bewegt man sich und das ist äh, ein Gefühl, was man so hier nicht mehr hat, so weil alles alles klar. Der Döner ist da, da ist der Weg. Irgendwie man muss aufpassen bei der roten Ampel irgendwie an der Schönhauser Allee hier vorne oder so, aber ja, das ist äh, andere Themen wieder nach vorne zu rücken oder andere Gefühle äh, zu, zu aktivieren. Das ist was, was Besonderes, wo man manchmal sogar vergisst, dass man sie einfach noch hat.
1: Ja, ich finde ja erstens das, äh, dass man manchmal Sachen vergisst an sich, in dieser Welt hier, die man woanders wiederentdeckt. Übrigens haben wir eigentlich, glaube ich, jetzt über eine Stunde über einen ganz fernen Ort gesprochen und extrem viel Erkenntnis über uns selbst und über Deutschland gewonnen, bizarrerweise. Und ich finde das Funktionslosen.
2: Ja, es gibt Beige. bessere,
1: Beige gibt bessere. Ja. <lacht> Nein, aber auch dieses Thema Perspektive, also einfach so, dass der Mensch sich da auch so ein bisschen eingereitert, da wo du warst, äh, in die Natur und nicht mehr wieder ganz oben steht. Natürlich gibt es diese übergriffigen Geschichten, äh, die auch fürchterlich sind mit den Fallen und so und dass der Mensch da auch schon eingreift, aber das an sich, dass man vielleicht so ein bisschen mehr wieder eine Perspektive darauf besteht, dass man eigentlich ja auch nur ein Lebewesen auf diesem Planeten ist. Und du hast da irgendwie ein, so ein Ding, hast du irgendwas in der Art, hast du in der Doku gesagt, dass es, da ging es so ein bisschen darum, so wir sind jetzt hier. Die sind nicht bei uns oder wir kommen jetzt nicht her und herrschen jetzt und sagen, geil, was machen wir da draus? Sondern wir sind in, auf deren Planeten gerade. Und wir spielen jetzt erstmal nach deren Regeln. Erstens, weil wir gar keine andere Wahl haben, aber zweitens, weil vielleicht, weil sie es ja auch so gehört. Weil wir eben nicht überall hinkommen und über alles richten und alles erstmal organisieren in unserer Ordnung und immer noch glauben, dass alle anderen falsch liegen, die nicht unsere Ordnung teilen oder was auch immer. Gefährlichkeit. Ja, manche Tiere sind giftig, aber vielleicht sind sie auch nur für uns giftig, weil wir ja überhaupt nicht dran gewöhnt sind. Also so, ne? Also, das ist, das hat alles was mit Perspektive zu tun und auch mit Selbstahnung, dass, also, dass man, finde ich immer, dass man, dass man sich einfach selbst auch nochmal neu einordnet in der Welt,
2: finde ich. Ja, und genauso ist, während wir drei, Peruaner aus einem kleinen Dorf an, am Amazonasgebiet, ist es auch durchaus möglich, dass wir drei diese Fallen bauen und stellen würden, damit ja. wir das Tier schießen und damit wir was zu essen auf dem Tisch haben. Ne? Also und das ist, glaube ich, immer ein großes, ganz großer, großer Punkt, wo man einfach, dass man auch die Perspektive wechseln muss und dass man auch Dinge ja so akzeptieren muss, wie es ist und nicht die Welt oder, oder wir haben ja das auch mit den Schildkröten drin am Anfang, natürlich, wir sehen einfach Schildkröten. Also meine Schwester, das ist ein riesen immer. Wir hatten immer eine Schildkröte. Herbert hieß die. Du musst den Namen Herbert. geben. Herbert. Und wir hatten immer eine Schildkröte, keine kleine Wasserschildkröte mit so roten Punkten drauf. Ich weiß nicht genau, wie der exakte Name ist. Und natürlich holen wir von dem Markt diese Schildkröten weg. Und das war auch so klar. Man ja klar, ey, da werden Schildkröten halt einfach gegessen. Riesige Schildkröten, die da einfach so da traurig so ein, das ist ein ganz schlimmes Bild. Aber natürlich, also, wenn, wir haben sie gekauft und freigelassen. <lacht> <lacht> äh, das ist, äh, natürlich ja. haben wir das gemacht, aber es ist natürlich auch, natürlich nicht, wow, wir sind die guten Samariter der Schildkröte. das kommt, glaube ich, auch in der Doku ganz gut rüber. Ja. Dann äh, man ja Klar ist das hier halt einfach ein ganz anderer Schnack, was das Thema angeht und man hat hier nicht so viel Zeit für sentimentale Momente mit süßen Tierchen zu Hause im Aquarium, sondern es muss was auf den Tisch und heute gibt es Schildkrötensuppe, aber... Ey, wenn man die Möglichkeit hat, und egal ob das jetzt richtig oder falsch ist oder so, dann kaufen man, würde ich überall auf der Welt eine Schildkröte kaufen und sie heimlich freilassen. Ich habe auch ganz oft schon auf Angelbooten gesessen, weil man so Köderfische drin hat, die man dann benutzt, um große Fische zu fangen, wie oft ich Fische heimlich ins Wasser gemacht habe. <lacht> auch einmal in Amerika, wo uns eine Robbe die ganze Zeit und er so, das habe ich in, in Monterey, so, das habe ich seit 30 Jahren nicht erlebt, dass uns eine Robbe hinterher schwimmt. <lacht> so, ich auch nicht, das kann ja wohl <lacht> <aber> nicht sein. <lacht> und <lacht> eine schöne, Eine schöne Spur Makrelen gelegt, aber <lacht> <lacht> die ist aber süß. Okay, es verdient, noch weiter zu leben. <lacht> nice. Herrlich. Herrlich. Also auch falsche ja, Sachen gehören auch dazu, ganz einfach. Ja.
1: Ich hätte jetzt nur so noch eine, eine Frage, um, um so ein bisschen äh, eine naive Frage zum Ende, Michael. Wenn du noch eine hast, ansonsten
0: stelle
2: ich die. Nein, ich liebe deine
0: naiven Fragen.
1: Ja, es gibt ja gar nicht keine anderen, aber toll, to dass ich immer so tituliere. Die ist jetzt wirklich extrem, gerade auf den Ebenen, wo wir uns gerade befanden, so verglichen damit relativ. Relativ naiv. Aber wenn man da dann raus ist, also der, der nasse Socken-Gummistiefelmann komplett durchnässt, irgendwie in der Badewanne gefühlt gepennt, zerstochen, sonst was. Womit habt ihr euch denn als erstes belohnt, als ihr wieder in den Fängen der Zivilisation angekommen seid? Bier.
2: Also, ich muss mal so nachdenken, das ist eine tolle Frage. Äh, man liebt ja das Belohnen. Wir lieben ja, ja das Belohnen. Belohnungsprinzip, ja. ja. Belohnungsprinzip. Ähm, also ich habe da tatsächlich nichts, weil ich finde das ja das Beste. Ich finde ja so ein Spieß mit Schweinebauch am Straßenrand wirklich super. Mhm. Es ist dann, ich einmal war ich in so einem, in so einem, nach so einer Reihe, nach der Reise, ich, ey, es war tatsächlich so Einmal nach Kolumbien bin ich wirklich in so ein Massagestudio gegangen, Habe eine Massage, hab eine Massage gemacht. Aber dieses so das Bett. Ich glaube, das Allerschönste jetzt auch war, dann wieder in Kolumbien, ist die Dusche gewesen. Also ja. die erste geile Dusche mit den vertrauten Fliesen, mit dem vertrauten Umzimmer, mit dem vertrauten Shampoo <lacht> und dem Schwamm. <lacht> und sich, alle, das war wirklich das ist, oder, also wirklich diese Sache, so sanitäre Sachen. Mm. Das ist, glaube ich, das ist einfach so ein richtiges Happiness-Gefühl. So richtig so, scheiße, okay, ist das geil, ich kann warm drehen. Also, ich kann warm drehen, ist ein guter Moment. Da war es auch diesmal wieder, glaube ich. Essensmäßig gar nicht, weil das Essen so irgendwie ein paar Wälse fangen und das haben, ein bisschen haben wir auch geangelt paar Wälse fangen und daraus eine, eine, eine Kalde oder eine Suppe zu machen, ist für mich immer noch das Beste auf der Welt. Deswegen, mich kriegt man da, da bin ich zu ja. glücklich. Ich glaube, viele würden dann irgendwie so sagen, oder für viele ist es Essen, klar, aber ich finde das Essen so geil. Ich finde das einfache Essen einfach so unfassbar schön. Aber Dusche ist einfach immer noch der König. Ich liebe Duschen. Ich bin auch der Duschtyp und nicht der Badetyp.
0: Ich auch, so, tatsächlich. Zweimal mhm. im Jahr bade ich vielleicht mal. Ich bin auch der Duschtyp. Guck mal, wie schön. Oh, Ende, wie schön. Du drei, mal. Warmduscher. War, drei Warmduscher. Drei Warmduscher drehen warm.
2: Drei drehen über, Duscher drehen warm.
0: Ja, dreh, reden über derbe Tiere, irgendwie durchfall im Amazonas und am Schluss wollen sie nur eine warme Dusche zu Hause in der, auf der eigenen Fliese.
2: Wie schön. Ich bin so in die Ecke so setzen, der Dusche. Ja. Einfach so, so, so ganz so ins Nichts gucken und irgendwas ans, an die Bescheiben malen. <lacht>
0: Gut. Schöne Kopfkinoreise war es wieder. Ja, danke.
2: Danke. Das war mega.
1: Ich war gerade über eine Stunde in Peru. Wie geil ist das denn?
2: Ja. Ja. Das mal 30 ist dann die Bootstour. Ja, <lacht> ungefähr. Äh. Ich kann aber gleich
1: duschen. <lacht> <lacht> aber der Frosch ist echt schön. Ich möchte das ganz. Aber der ist echt ein bildhübsches Tier. Meine gute Leute, guckt Pusht euch den, den an.
2: Frosch. Pusht ihn. Ja.
0: Der ist wirklich Mach schön. Mach den groß, also. den kleinen. <lacht> Wir machen den kleinen groß. <lacht>
1: Was für verrückte Farben.
0: Bilder davon gibt es natürlich bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Alles, was ähm, Martin Materia da erlebt hat. Die schönsten Bilder bei uns auf Instagram und auf Facebook. Und das nächste Mal, Jochen, hat der Typ uns mitzunehmen. Ich will da mit. <lacht> Aber
1: auf jeden Fall. Ich will in diese Hängematte, die so voller Wasser war am
0: Ende. Ja, und ich will Bilder davon machen, wie du in der Hängematte sitzt. Mit dem Wasser.
1: Die Jobs sind verteilt. Der Amazonas-Job... Der Wald ist nicht genug. So heißt diese Doku, die Materia auch über diesen Trip gedreht hat. Die findet ihr jetzt auf Materias YouTube-Kanal ab jetzt. Und ähm, die Vereinigung zum Schutz der Wälder, über die wir gesprochen haben, heißt, nochmal für alle zu mitschreiben, Plan for Future Rostock e.V. Und die haben das Motto, bestehende Wälder erhalten, neue Wälder erschaffen. Eine sehr schöne Sache. Der Song, den Martin über diesen Trip gemacht hat, heißt Wald. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt von uns oder von Materia, checkt gerne auch noch unsere erste Folge mit Martin, die wir vor... Ein Jahr oder so gemacht haben, glaube ich. Da geht es viel grundlegender um Martens Reiseliebe und so weiter. Wir haben auch noch ganz andere Gäste in unseren Podcast gehabt. Farin Urlaub, Alligator und alle unsere anderen Folgen könnt ihr auch gerne auschecken. Wir würden uns über jeden und jede freuen, die bei Reisenreisen immer mal wieder vorbeischauen.
0: Danke fürs Interesse, danke fürs Zuhören. Vielleicht haben wir euch ein bisschen mit Material zusammen inspirieren können, auch was Gutes zu machen für den Urwald, für den Regenwald, fürs Klima, vielleicht ein bisschen was zu spenden, vielleicht habt ihr ein bisschen was übrig, vielleicht erzählt das einfach an Leute weiter. Würde uns sehr freuen und vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ciao.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.